0: Começa agora o Folha no Ar, primeira
1: edição. Sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022. E e está começando pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar ao vivo. Deixa eu trazer aqui desse programa de hoje, pela ordem alfabética. Deixa eu trazer o bom dia do Jorge Gomes Coutinho, que é. É, cientista político e professor da UF, da Universidade Federal Fluminense. Jorge, um grande prazer sempre recebê-lo aqui nesse programa, acho que hoje você trouxe a guitarra ou o violão aí, porque a coisa se inverte na medida em que dobra o número de vezes, nós combinamos então as regras aqui, tem negócio de medalha de ouro de prata, de bronze depois nós vamos explicar, e a gente sempre toca uma música para quem da terceira entrevista e quem dá a sexta entrevista ele tem que cantar para gente algum talento que ele tenha é, você é talentoso demais te acompanho lá nas redes sociais você toca de tudo bom dia, seja bem-vindo desculpa a brincadeira só para pra descontrair nesse país de, 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 de tanta é, é, polarização obrigado pela presença em nome de todo o Grupo Folha Bom dia, Cláudio. Realmente eu queria pedir desculpa, eu prometi
0: ao Cláudio que ia trazer o violão, mas dessa, no meio do caminho foi esse cara, eu tô devendo ao Cláudio, vai ficar para uma próxima, mas realmente eu tô podendo pelo menos pedir música.
1: Aliás, desculpa, mas a Luísa falou aqui, teve uma ideia muito boa de a gente fazer um programa e aí nós vamos ter que arrumar, tipo um, um aquele estúdio de televisão mesmo, com de estúdio de televisão não, de, 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 de palco de show... Ou a gente vai para um palco de show desse aí com a banda, porque tem é, flautista, guitarrista, é gaitista, gaite, é, 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 gaitista né? Tem Ângelo. Gaiteiro. gaiteiro a Ângela. A Ângelo é sensacional, Mas angelinho profissional. A Milton seria. A Milton tem, me parece assim um pouco com o maestro. <risos> Não, não, não. Eu não sei se foi um elogio. Não, não. tipo, <risos> Maestro, eu... Não, não,
2: elogio certamente. Eu...
1: Amigo. <risos> encontrei... Bom dia, eu... seja bem-vindo.
2: <risos> é que você. Alguns anos atrás eu encontrei um amigo meu no um lançamento de livro lá no Museu da Catez e falei. Oi, mano, você parece até um maestro, mas ele era. Então, é. Mas você, aí é foi, ma... aí foi uma, uma desfeita com meu amigo, né? Porque ele era um maestro, estava vestido como maestro e eu disse que ele parecia. Agora o Cláudio falando isso de mim, que mal toca percussão, tá ótimo.
1: Não porque o cara que é maestro, o cara eu que promovido. é maestro ele 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 entende de tudo que os outros tocam. Tudo. Então ele é o cara. Mas termina o seu bom dia, Jorge. Eu vou
0: bom dia, você. Beto. Bom dia, Luiz. Bom dia, Milton. Também é um prazer. Estar mais uma vez aqui hoje com vocês, né, para poder participar dessa, eu já falei mais de uma vez, dessa agora, né, que é essa discussão que nós fazemos aqui, né, no programa Folha no Áfrico, muito lisonjeado, né, pelo convite e sempre muito é, contente de estar aqui para discutir, pensar, ajudar a pensar, né, esse contexto tão rocambolesco que nós estamos vivendo. É, acho que nos três, nos três níveis: né local, estadual e, e nacional. Né? Mas um prazer, e, e eu também dou meu bom dia aos ouvintes da Rádio Folha. Prazer
1: a todos nós. Professor Amildo. É, bom bom dia. Bom
2: também pela morte do Jô Soares, né, que foi um humorista que, que animou a nossa geração. E eu não é um toque. Mas é a vida, né? É, é o ritmo da vida. É uma satisfação estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, cláudia Luiz, também em encontrar o, o Jorge. A princípio fiquei meio chateado de ter que me deslocar de casa. Vocês adoram esse negócio de encontro presencial, mas eu, eu na verdade só fiquei satisfeito porque encontrei vocês aqui, mas de lá até aqui eu vim amaldiçoando vocês. Mas é um prazer estar aqui e bom dia aí à audiência da Folha bom, da Manhã. Bom. Já, mano, não é chato, Já fui amaldiçoado,
0: né? por muito menos. <risos> bom
2: ainda me perdi aqui na esquina há ah, né? muitos anos não vim aqui, ainda não aqui na esquina. isso aí tá acabar livro, de
1: espraguejar Luiz
2: me orientando e pior que eu tô aqui ali na Folha da Manhã e eu perguntei onde fica a rádio Folha da Manhã a moça ela disse que não sabia onde
1: era eu falei que fui perdido ah é, o, é aquele porteiro é, <risos> eletrônico, eletrônico e, e é lugar dali, e a distância gente. é a distância <risos> fica numa central bom mas de qualquer maneira que bom para para sorte nossa que você achou aqui certinho o endereço E, e que bom que a gente vai poder usar aí esses conhecimentos todos dessa forma assim é, é, é didática e inteligente para que as pessoas possam entender o momento, essa projeção de hoje essa análise hoje não quer dizer que seja para um partido, nem para o outro nem para o A, nem para a B, nem para a direita nem pra... eu ouvia ontem uma entrevista do, do, do ACM Neto ele falava, eu não gosto de ser de esquerda, direita eu não sou taxado disso não enfim meu caro Aluísio, é, bom dia, prazer e honra sempre contar com essa presença na, na bancada oficial do, do Folha Noir e hoje um fechando a semana aí com chave de ouro com essas duas feras aí. Bom
3: dia Cláudio, bom dia Beto, bom dia Jorge, bom dia Milton, bom dia você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha Noir, nosso bom dia sempre, especial dos categorias que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta, que são os taxistas, né? É legal passar ali para o Brasil Salvador e ver todo mundo ouvindo a rádio. Um de aplicativo obrigado pela audiência. Pelo menos, <risos> essa disputa polarizada-presidente virou uma coisa boa para vocês, né? O combustível baixaram. Pode ser subsidiado, a conta vai vir ano que vem, mas enfim. O que vale é, vocês estão é, pagando menos pelo combustível. Né? Então, que bom pelo menos uma coisa... Positiva, a gente vai aumentar ter sido gerado. Aumentar aí a morte do Jô Soares. Né? Eu sabia que o Jorge me disse quando cheguei aqui na rádio. ele está muito talentoso. Né? O, como a Milton disse, a nossa geração cresceu com o Jô Soares. Né? Talento dos homens. Era uma paródia para os macacos na Globo, depois... É, show do, é, um o antes show do gordo, né? É, Vivo gordo. Vivo gordo. É, e depois ele ele, ele realmente, inclusive na né? grande, Todos nós somos devedores a ele. Porque quem está fazendo aqui, inventou. Sim, sim, sim. O é. brasileiro foi ele. Sim. Talk show. Se ele se tá talk falando, show é. Ele. É. Ele é uma tradição estadunidense. Né? produziu grande, David Lettman, produziu grandes casos. Leroy
1: King. Larry King, né? Laro, Laro 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 King. Larry King, né? King
3: foi um precursor também. Mas é um programa, é uma tradição que eles têm desde.. Tinha de, de, de aquele programa 60 Minutos do, do Kronike. Né? Eles têm isso desde os anos 60. a tradição deles. Né? E o João Soares é, foi, foi preparado para ser embaixador. Por essa é modificação. Muito, muito boa, falava várias línguas, ele se preparou para ser embaixador. Né? E acabou entrando, pro, como a Vilto falou, através do teatro, ele foi entrando para as artes e pegou essa, esse cabedal dele de conhecimento e aplicou para.. Aplicou pra, pra, primeiro para humor né? e depois para talk show. E, enfim, é, como todos nós, as exposições não estão felizes, né? Mas é, é, fez também, né, quando começou ali os problemas do, o problema do governo do PT, com a Cristiana Lobo, que é um outro que fez a passagem precocemente, né, ano passado, né, é, mestre de jornalismo político, ele fez as, as meninas do jogo. Eliene Cataindi, que está hoje na Globo News, né, era um programa que ele trazia essa coisa do, 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 da. da Identitária, de abrir espaço para mulher muito antes de se virar falta pauta de moda. Então, ele é um cara que estava sempre na frente. Né? Estou falando do ano 2000 e tal. É, enfim, vai-se o mestre e fica nos ensinamentos.
1: Muitos né? lembram dele também? Me perdoe. Bota a ponta dele. É, é, Bota Zé, po... Zé da Galera. zero da Galera. Ele nem lembrava o nome do artista. Mas o que eu mais gostava dele
3: era... É, Lembrando aí o que o Jorge falou, que sou obrigado ao vídeo de manhã, de uma roxinha. É, que o cara pegava, é, pegava geral e tal, e qual é o seu lugar? É meu jeitinho.
4: <risos>
3: <risos> Bota para a ponta Tele. Bota a ponta Tele é 82. A galera, ele, Teleja. já, nesse ponto, ele estava certo e errado, no meu ponto de vista. Ele já antevendo o que seria o futebol, Pós Copa de 70, né? ressaca ainda do Tri. Porque, é, o, o ponta é, é, se você tinha antilateral e o ponta, né? É, e, só que o, a capacidade humana evoluiu, né, Atlética, e um jogador passou a fazer a mesma função. né? Você pega Branco em Sim. 94, Leonardo antes, Roberto Carlos, Cafu, Jorginho. Eles faziam essa função né, dos dois. Então nesse ponto pegou o bordão mas eu acho que ele estava certo e os faz errado mas enfim, vamos partir aqui para o nosso canavial como a capi e vamos começar literalmente pelo canavial mesmo é... a ordem alfabética, depois a gente inverte é... a gente está com, com não é novidade para ninguém acho que vocês dois já começou sobre isso profissionalmente esse imbróglio que está aí a política de campos né? desde a participação ele... da eleição Presidente, é, presidente da Câmara você tem até o final do ano que fazer Fábio Ribeiro, que é dono da pauta como qualquer presidente legislativo, manda na pauta né? colocou em fins de fevereiro perdeu por 13 a 12 uma filigrana técnica no voto de Nildo né? enfim, anulou a ninguém acho que até estátua de Peçanha, sabe que Marquinhos lá foi presidente Aí foi anulado e de lá para cá as relações ficaram muito, já eram é, recrudescidas, ficaram muito mais, né? E tivemos cenas de enfrentamento físico de fato na, na, na Câmara, né? Assim. É, o grupo parecia coisa de oplita, né? Um grupo querendo entrar um grupo empurrando, gente com fuzil na mão com arma a coisa, graças a Deus, acho que eles tomaram consciência aqui, tirando a bolha deles, não estava bonito para ninguém aquilo e baixaram um pouco a bola mas, enfim, de lá para cá, de 15 de fevereiro para cá, a coisa anda, anda, anda muito. E você tem o, um polo, o Rodrigo Bacelar, que né? ocupou a Segov, a Secretaria de Governo, qualquer governo que daria muito, muito, muita musculatura, né? tem muito recurso. Vladimir com a prefeitura e com o pai, ex-governador Antônio Garotinho, que agora vai vir, é, é federal. Era governador, agora federal e só fazendo esse apanhado porque é, e agora no supermercado todo mundo que veio fazendo críticas pesadas, muito pesadas a Cláudio Castro ele e Clarissa críticas muito pesadas, muito contundentes comparando ele a Cabral, falando de helicóptero fecha na babescas uhum. e de repente a começando do, do União no domingo, surge garotinho garotinha Cláudio Castro abraçado com Cláudio Castro né? e aí se especulou pela lógica política, né uma coisa que se espera que tenha um plano lógico, que isso passaria por uma, uma coisa de pacificação em Campos, por duas coisas: é, remanejamento do orçamento, que está é, é, em 30%, e a posição que eu colocar em 5%, e composição, não na presidência, mas na, na, na mesa de diretora, dos outros quatro cargos. Então, desculpa o adendo longo, mas é, é, é isso, Jorge.
0: Sua análise aí da da situação. É. Bom, é, primeiro, é, antes de entrar no discussão do Canavial, reforçar também que é, a tristeza, né, pelo luto da cultura brasileira, pelo pela passagem do Jô Soares, né, que sem dúvida alguma faz falta, né, na nosso na nossa discussão, né, do mercado de opinião na esfera pública brasileira um personagem como o Eugênio Soares, né? como é o nome dele de batismo. Né? Bom, é, agora retomando aqui a questão local, Luiz, é, como é que eu avalio? É, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou trazer uma, uma perspectiva, que eu vou tentar ser o mais didático possível né? é, para essa discussão, que é tentar compreender o particular, né? ou seja, é, é inclusive o programa de hoje ele está trabalhando com três níveis, né? Que é o nível local, o nível estadual e o nível nacional. Né? É importante a gente compreender que esses três níveis, eles, é, embora que o nacional atravesse a todos, né? Cada um desses níveis tem sua particularidade, né? Ou seja, é, é algo particularmente de um país grande como o nosso, né? é uma característica que você tenha, muitas vezes, disputas e enfrentamentos que são é, localizados. Né? Ou seja, é, você tem... É, isso, isso a gente vê mais nitidamente, até mesmo olhando a história política brasileira da República Velha, por exemplo. Né? Às vezes você vê ali é, oligarquias locais em disputa, elites locais em disputa, né? E isso é, obedecendo lógicas, né? Que são daquele lugar, daquele espaço, né? Que às vezes é, vão ter ressonâncias nacionais, às vezes não, às vezes, não, né? às vezes vão, vão harmonizar com a disputa nacional, às vezes vão ter elementos contraditórios com relação à questão nacional e etc. Bom, eu digo isso é, porque. É, eu vou pegar um ponto né, da sua fala, que é o seguinte. Mas será que, é, nesse momento, Garotinho, aderir à campanha do governador, né, o Cláudio Castro? Né, sendo que havia um histórico de críticas bastante ferozes, né, e a gente sabe... Né, o quão ferozes podem ser, né? nós que conhecemos bastante né, o repertório né, do garotinho. E nesse momento, a Dere, se isso vai arrefecer a disputa local, talvez não. É, essa, essa é uma questão minha, porque qual é o ponto? Né? Embora nesse momento, na disputa eleitoral, que nós estamos falando disso, a disputa eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, você pode ter uma convergência né, dos Bacelar e do Garotinho em torno do Cláudio Castro né? é, isso pode estar tá acontecendo, estar tá encaminhando para isso né? isso não quer dizer que necessariamente os ânimos vão se acalmar em âmbito local, por que? É, essa é a minha perspectiva é, a disputa para o governo do estado do Rio, neste momento ela está muito quente. Tá? O que você está vendo com relação a essa abrangência de alianças que o Cláudio Castro tem tentado fazer é uma via para que ele seja bem sucedido na disputa eleitoral desse ano para o governo do Estado. Então, quer dizer, como a questão está... Você nota que há uma proximidade em diferentes pesquisas que nós temos acompanhado do primeiro lugar, que é o incumbente, que é o Cláudio Castro, e o segundo lugar, que é o Freixo. Há mais ou menos, para mais ou para menos, em algumas pesquisas que eu vi ali, quatro pontos de diferença. Não quer dizer, o Freixo, nesse momento, tudo mais constante, ele ameaça, e sim, parece que chega no segundo turno. Então, o que, que o incumbente, o Cláudio Castro, está fazendo? É o homem da máquina. Ele tem tentado ampliar as suas possibilidades de aliança no Estado. Nesse sentido, ele pode trazer, inclusive, para o campo da construção de alianças dele, inimigos mortais locais. Porque o que ele está mirando... Que eu... Tem que olhar a perspectiva do Cláudio Castro, não da disputa local. Na perspectiva do Cláudio Castro, é coerente ele ter como apoio Garotinho e Bacelar. Porque, nesse momento, ele está vivendo uma disputa muito acerrada para o governo do Estado. Agora, como eu falei, é, isso vai traduzir a um, um reset da disputa local, eu não consigo nesse momento é, é, vislumbrar essa possibilidade, porque o que está se vislumbrando aí é a competição eleitoral para o governo estadual, que é uma competição, falei, quente, né? agora no âmbito estadual, até porque, é, é, aí eu falo agora, uma perspectiva menos, menos fria, né é, do analista e mais como cidadão, né, eu acompanhando as discussões né, é, dos, dos grupos em disputa no âmbito local, eu fico bastante constrangido com os termos que têm sido utilizados. Né, o nível de debate é, padrão 12 anos de idade, né, eu, eu, às vezes eu, eu observo é, um momento, inclusive não estou me referindo a ninguém em específico, mas às vezes tem a impressão que alguém vai chegar e dizer olha, você é cara de melão. Né? porque é um nível muito baixo Então eu acho que nesse momento que pode-se ter né? inclusive dentro da lógica das estratégias né? é, da disputa eleitoral né? é, é, é coerente é razoável né? inclusive que o garotinho venha a aderir né? a, a, a campanha do Cláudio Castro até interesse próprio agora que isso vá se refletir no arrefecer da disputa né? e da, da guerra né, que nós estamos acompanhando em âmbito local, eu particularmente nesse momento eu não consigo fazer essa projeção tão otimista. Né? Eu acho que nós teríamos que ter, para que nós, nós é, alcancemos algum tipo de, 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 de é, ganho né, de convivência local, nós precisaríamos fazer um novo acordo local novo acordo local, utilizando inclusive eh, eh, termos de interesse locais entre os agentes locais envolvidos. Não quer dizer eh, a questão da disputa para o governo do Estado eu acho que eh, eh, pode de repente se traduzir numa Pax eleitoral, digamos assim, momentânea mas agora não mais do que isso. Hamilton, bom, bom dia.
2: Bom, é, bom dia Luiz. É, bom, eu concordo com o Jorge, eu creio que Cada grupo está fazendo seu cálculo é, de modo a otimizar a sua a disputa local e se inserindo na, na disputa regional. Isso, aliás, está acontecendo também na, é, na, na esfera da, da candidatura presidencial, né, com a disputa entre os, o PT e o PSB no, no Rio de Janeiro. Quer dizer, cada grupo faz seu cálculo do que, que é melhor para ele é, na disputa maior para a é, disputa. É, alavancar o seu público, o seu eleitorado e se cacifar nas eleições, quer na, no Senado ou quer nas disputas locais, como bem é, é, pontuou o George. E a gente sabe, da tradição brasileira, o quanto é importante para a política local, em função de toda a estrutura tributária né, brasileira, o quanto é importante na disputa local você ter esses é, nexos né, de... De articulação com a esfera estadual, com a esfera nacional, mesmo no caso de, de Campos, que é um município empoderado por, por rendas petrolíferas, né, que no passado inclusive até desdenhava dessas conexões né, e, 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 e lançou o garotinho como, como protagonista governador, depois elegeu a esposa e, e até chegou a ter um, uma, uma importância na, na disputa eleitoral né, de 2002, mas o fato é que a, a, a crise veio e, 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 e campo chegou, teve que re restaurar essas conexões entre o, o, o local, e o, o estadual e o federal para poder é, atravessar esse, esse Rubicão. É, agora o agora A diferença Agora, eu acho que tem um. Isso se dá num contexto. Da, da democratização que o país está vivendo desde 84, que é do aumento do protagonismo do, do legislativo. Né? Isso é, te, aconteceu, era natural que isso acontecesse depois do, da, da experiência é, do, dos governos militares, foram altamente absolutistas, né? para usar o termo do Godofredo Teles, é da carta dele de 1977, e e isso, naturalmente, teria que se reverter. No, no, até eu acho que demorou a se reverter, porque a gente, como não tem um sistema de partidos, acaba que fica muito difícil para o Parlamento é, se empoderar diante do Executivo pela ausência mesmo de pautas que possam ser acordadas né, e, e, e costuradas ao nível dos partidos e que desaguem na, na, nas Assembleias. Mas ela apesar dessa imperfeição do nosso sistema político, ela aconteceu e está acontecendo da pior maneira possível, né? porque ela se dá em torno do orçamento secreto na esfera federal, né? é, de imensas emendas impositivas, em detrimento de políticas públicas bem planejadas, centralmente planejadas, né? que a, a forma PIX. Que chegou até esse ponto da emenda PIX, né? que, que seria a forma mais racional, seria o planejamento a partir do, dos ministérios, naturalmente, com discussão com, com, com o Congresso e com as Assembleias, etc. Mas, enfim, nós avançamos por um caminho é, irracional, democrático, porém irracional, do, 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 da captura do orçamento por grupos de interesse muito particularistas, né? e, inclusive é uma espécie de, de municipalização da, da política nacional, e esse padrão... É, a gente fala municipalização da política nacional, mas ah, os municípios também não estão é, é, refletindo esse avanço, esse tipo de avanço do legislativo sobre o orçamento público. Não é só a discussão da, da, do quanto de liberdade de gasto tem o, o prefeito, mas é o avanço mesmo de, de, de verbas, de, de emendas impositivas que começam né, aparecendo nos legislativos estaduais e locais que Alguns prefeitos aqui da região inclusive se, é, se referem às câmaras de vereadores como câmaras de distorção. Né? Porque, no fundo, esse debate acontecendo dessa maneira é, é muito despolitizado. Né? Então, quando aparece digamos, o, o mal-estar das vias de fato, dos enfrentamentos de oligarquias, o que, que tem por trás disso? Não é, tem nada. Né? Não, não é o... o, o... Não é uma coalizão legislativa programática que resolve é, engessar o orçamento e dar uma liberdade exígua ao prefeito, porque ali ele está preservando, está lutando por um programa, que é o programa do partido deles, é né, política social, é, valorização da segurança, seja o que for. Né, não é isso. O, o, o protagonismo do legislativo tem se dado é, mais ou menos em torno da questão de distribuir dinheiro é claro que quando você vai distribuir dinheiro você pode fazer política pública também mas isso fica um pouco ao, ao acaso né? da, 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 da competência desse ou daquele uhum. é, é, deputado ou vereador de conseguir dar um encaminhamento à verba que ele consegue que seja adequada mas isso é um, uma coisa assim meio ao acaso não é exatamente algo que, que seja é, é bom e, e que esteja predestinado a dar certo porque não tem planejamento isso não faz parte de, mesmo quando você olha no nível local e no legislativo de um modo geral não faz parte, isso não está ligado essa distribuição de dinheiro não está ligado a nenhum aspecto programático desses partidos isso não vai reforçar um laço de representatividade entre o representante no legislativo e a sociedade né? isso representa muito mais a capacidade desses agentes legislativos de fidelizarem o voto popular o que é uma corrupção da democracia né? porque na democracia o que se espera é que o povo, o eleitor seja o árbitro das disputas né? dizendo quem vai ter maioria e quem não vai ter maioria, mas na lógica do nosso sistema democrático, aí já entrando também em outros canaviais o que acontece é que o, o, os agentes políticos se empoderam de recursos para corromper o voto eh, popular e aí neutraliza o poder da população de arbitrar. Né? No fundo, essa política toda de, de remanejamento de verbas e orçamento secreto então é uma tentativa de comprar voto. Que não fica circunscrito a. não é uma exclusividade do Legislativo, não é uma novidade, né? porque o, o, isso é uma política que o Executivo já fazia, mas o Legislativo agora faz de maneira mais ativa, né? se contando a, 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 em bilhões, são 20 bilhões, aliás, um parêntese, o eu, o, o próprio Godofredo Teles eu tive que ir visitando essas, essas cartas né essas coisas dos anos 70 por conta da nova carta e o Godofredo Teles ele entrou com ele participou ele, ele é um liberal conservador foi até da ação integralista brasileira embora não ele não, não fosse um reacionário né mas vários intelectuais importantes e, e liberais até participaram da IB como por causa do anticomunismo e ele acabou, no final das contas, indo para a esquerda, depois dessa carta de 77, até apoiou o PT e tudo mais. E ele pediu o impeachment do Fernando Henrique Cardoso em 2001. Ele assinou um pedido de impeachment do Fernando Henrique Cardoso. Aquelas várias que o PT fazia. Ele assinou um desses pedidos de o impeachment. Gente foi no uhum. <risos> ele, ele assinou um desses pedidos de impeachment é, acusando o Fernando Henrique de, é, de crime de responsabilidade, porque teria liberado. 60 milhões, tudo bem, tem que fazer o ajuste pela inflação. 60 milhões de, 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 de verba, é, é, de emenda parlamentar para desarticular uma CPI que iria apurar é, é, eventuais é, corrupções lá no governo dele. Quer dizer, 60 milhões, né? um pedido de impeachment lá nos, no início do século XXI. Hoje você está falando de orçamentos secretos de 20 bilhões. Né? Então você vê que a degradação democrática né? e, e o, o interior está refletindo isso também. O orçamento está sendo disputado. Por que, que é 5? Por que, que é 30? Não se sabe. É, é para sufocar né? e, e não tem uma conexão com a sociedade. Né? Então eu, eu faria esse gancho. É uma degradação generalizada, embora em cada município isso vá aparecer de uma forma. Aqui é disputa entre duas uhum. oligarquias muito fortes que conseguem fidelizar o voto popular e vão estar tá aí nas eleições
0: talvez até três né dependendo de, de quem está falando aqui é
2: talvez até três né é.
3: mas ó, se, se, se a terceira que você se
0: refere a Caio Viana, ela, ela Caio
3: está aglutinada ali né? tá com o Rodrigo Rafael também o... ah
0: sim é uma coalizão é,
2: é, é. é o, o Rafael Geralmente... não é uma oligarquia né o Rafael é é digamos assim herdeiro de uma que foi né é, é. <risos>
0: E, Aí, foi, eu só
2: para
3: eu passar a palavra para você para você fazer a pergunta, né? desculpa, é que a gente está falando do, 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 do que pode ser em campos, e em São da Barra está definido a 5%. Houve e, e, e os bacelar aliados a Elise Rodrigues, presidente do atual Câmara São da Barra, que é aliado por o seguinte de Alan de Gruçaí, que foi eleito para, para o próximo bienio. Então. E teria sido o principal motivo de Carla ter renunciado. Calla Macaca velha no bom sentido, né, terceiro quarta vez prefeita. É. Viu a Arapuca sendo armada, saiu fora. e Quer dizer, o senhor Barra foi um caso concreto. Uhum. Né, foi reduzido é, para 5%. É,
2: nesse caso, Luiz, tem um bom pretexto que eles são capazes de externar, de, de argumentar para isso? É, que
3: é o do legislativo que... <risos> É, é, Para a legislativa, eu vi que não tem problema nenhum. Se o projeto, projeto for, for bom, a população e tal, vem falar com a gente que a gente libera o projeto.
1: <risos> é, é disputa de poder, né, cara? Ah. É. Ele, desculpa, ele citou aqui o Elísio, que esteve aqui semana, semana passada, sexta-feira é, é. passada, e a gente perguntava justamente: Pô, é, é essa amarrada que vocês querem dar no governo, essa travada? Ele: não. Vou dar um exemplo, o Fundessan, que é o Fundo de Desenvolvimento de Salão da Barra, até hoje não saiu, porque todo ano vai na LDO, não sei quantos milhões para o Fundessan, aí no primeiro mês já tira e bota não sei para onde. É um argumento, né? é o que você perguntou aí, o Hamilton, sobre isso. Mas ele sabe o que vão fazer com esse Fundeção? Ah, isso. Ó. É, isso. Mandinar. De é aqui, é isso. deixa eu perguntar a vocês, é, usar a pergunta aqui da, da Silvana Venâncio, jornalista, está lá no grupo de WhatsApp, para quem está acompanhando a gente aí é, pelo rádio ou pela internet. É o grupo de WhatsApp do programa e do blog de opiniões do, do Aluiz Abreu Barbosa. E a gente sabe aqui, ó. É, a gente sabe, a gente tem aqui a pergunta da Silvana. Sabemos que na política o inimigo de hoje pode ser o amigo de amanhã mas, na opinião dos senhores esse apoio de, do ex-governador Garotinho agitou ainda mais o que já estava em conflito como o governo do seu filho com a Câmara de Campos pode começar pode pode mil doer é nessa inversão depois de hoje
2: não, aí
1: eu acho que o especialista nisso é a Luísa. A Luísa que sabe muito bem dessa... Vou te dar, posso te dar uma cola? Posso te dar uma cola? Diga aí. É, não, é, foi terça-feira, nós entrevistamos Elinho. Elinho. É, eu
2: assisti. É, então pronto. Aline. Então foi, foi quarta-feira.
1: Quarta é é quarta-feira, quarta é, é perdão, perdão, desculpa.
2: Pois é, parece que não. Parece que a, a, a coisa é que a disputa aqui se, se dá, como vai se dá no interior de um mesmo bloco que está se organizando para a disputa é, regional, porque são duas oligarquias que não vão ser a paz iguais, estão disputando o voto, a, 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 a próxima eleição municipal. Eles, é. eles estão, na verdade, disputando. Então, eu tenho a impressão que essa. Não é uma questão... A, a política, por que, que, que na política há essa flexibilidade das amizades, né, das, das afinidades? Porque é, a, a política é a, a arte é, é, da aposta do, 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 dos agentes em função das circunstâncias. Como as circunstâncias é, dadas são sempre móveis, você tem que é, jogar de acordo com as condições do jogo. Né? E... E isso leva a que muitas vezes uma, uma aliança se desfaça e uma rivalidade né, também seja apaziguada por conta dessa necessidade, né, de um campo, de uma de defesa de um campo maior, né, de um programa comum. Né. É claro que na política brasileira, quando você vai falar programa comum, as coisas ficam bastante comprometidas, porque o programa, o programa comum, no final das contas, o, uh, em função do, do esvaziamento dos partidos, virou a conveniência das oligarquias e lá, muito lá no fundo desse, desse negócio, o modo como as oligarquias atendem os interesses. E aí o programa aparece dessa maneira lá no fundo, de uma maneira muito confusa. Né? É, é, isso não é, assim, uma, uma característica exclusiva do sistema brasileiro. O, o sistema americano também, em, em alguma medida, ele já foi perpassado uma, é, por uma certas confusões também programáticas. Basta ver, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, todo mundo sabe você não tem, não tem partido socialista competitivo. Né? E muitas vezes um candidato de esquerda aparecia como candidato ao republicano, porque o cara tinha um programa sindical e, e democrata, né? Não republicano. Isso lá na isso lá atrás no início do século 20, ah, tá, antes da década de, é, de 60. É, 60 é, né? é, Isso aparecia com republicano. O republicano ainda, ainda é mais limpo do que. De, é. o, o, os democratas vinham com o peso do sulismo ainda, né? Do reacionarismo escravocrata. Então é, vários sistemas políticos podem passar por certa é, é, confusão programática em alguns momentos. Mas o fato é que quando você tem uma ligação sólida entre a sociedade e os partidos, e, portanto, o sistema político, é, você tende a, a ir acomodando. Então, na história dos Estados Unidos, foi se definindo o Partido Democrata como um partido mais social, né, mais à esquerda, que o Partido Republicano. Né? Isso também aconteceu é, é, na Inglaterra, com uma outra configuração, até apareceu o Partido Trabalhista, no caso brasileiro, a gente não vê uma evolução, ao contrário, a gente vê uma involução. Nós né? uhum. já tivemos partidos mais programáticos na, na, no século passado, na Constituição de, de, de 46 né? E a gente é, é, progrediu, teve, a ditadura impôs o bipartidarismo a gente progrediu para um multipartidarismo anárquico, que, em que as, até começou bem, mas depois se desconfigurou. Então, quando você chega no plano estado local, essas disputas individuais oligárquicas, parece uma coisa muito oportunista. Aliás, também na nacional, né? Existe um fundo programático, mas são os interesses mesquinhos desses grupos. A minha falha é mais no sentido da gente entender também que é, essa flexibilidade é própria da política, não é esse o problema. O problema não é a flexibilidade dos atores e da capa porque isso é espécie uma capacidade de diálogo. O problema é que está por trás disso, uhum. né? No nosso caso, progressivamente nada, a não ser interesses particularistas de grupos, às vezes até inconfessos, né, e até inconfessáveis. É
3: uma frase famosa na negociação da vereador com, com o prefeito de Campos eu não vou dizer que é, mas todo mundo sabe o que é que eu estou falando talvez vocês não, porque vocês que a política local, sabe entrou no gabinete você é sócio do
4: governo
3: sério, a história é séria e aí o prefeito como é que é isso? É só as, você é sócio do governo né? a sociedade não saiu e foi oposição. É só para exemplificar o tipo de dilema que a gente está vivendo aqui.
0: Jorge. Bom, a pergunta foi da Silvana, né? Silvana é Então, agradeço a pergunta da Silvana. É... Bom, o quanto que a proximidade de Cláudio Castro e Garotinho neste momento pode é, alvoroçar a disputa local né, de poder essa bom um, uh, como ainda é fato recente né e eu acho também que a gente pode falar isso sem ferir é, sustibilidade né a, a aproximação um tanto envergonhada né é, eu acho que num primeiro momento que nós vimos foi troca de farpas, né, entre os Bacelar e os, e o grupo no caso que está também gravitando ali em torno dos Bacelar e os garotinhos, né, é, mas que é, eu não sei se nós vamos ter uma um, uma prorrogação dessa discussão, né, em termos de beligerância nos próximos tempos até porque é o seguinte é, aí como eu falei mais uma vez a gente tem que olhar um pouco pela perspectiva do Cláudio Castro enquanto incumbente né, ou seja, é um cara que está é, é situação né, no governo do estado nesse momento tem máquina isso né, você perde que eu diga é, <risos> <risos> e é Pois é, né? é, e nesse momento, que, como eu falei, numa disputa quente para o governo do Estado, o que o Cláudio Castro fez ao se aproximar de grupos que são, é, estão em disputa no âmbito local é garantir é, dois, dois palanques, eu acho que é disso que se trata, é garantir a, 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 a possibilidade de dialogar com os eleitores, seja dos Bacelau, seja dos Garotim, é disso que se trata. Então quer dizer, é, é, eu não creio, olhando para essa perspectiva, sob a lógica também do calendário eleitoral, né? Estamos aí, a, a como o Cláudio me acompanha né, no, no Twitter, é, 58 dias. O é, Natal aumentando? Chega o Natal, mas não chega às eleições, né, Cláudio? É, 58 dias para as eleições, no primeiro turno, né? Então quer dizer, eu não creio, Silvana, né, que essa discussão no âmbito local ela, ela vai ter maiores proporções porque nesse momento o foco é outro né a foco agora são as eleições né é o primeiro turno e, e o próprio Garotinho tem que cuidar da campanha dele também né para deputado federal etc então eu acho que vão continuar essas esse, esse clima de guerra fria talvez vai continuar mas agora quase quente né <risos> fria beirando quente né mas eu não creio que é, agora nesse momento há, há um há um trabalho de concentração dos agentes que estão na disputa eleitoral, né? As próximas, as próximas semanas serão decisivas a poder definir resultados, se determinadas campanhas serão bem sucedidas, a poder disputar inclusive espaço dentro dos partidos, então quer dizer eu acho que tende a, a ter uma a arrefecer um pouco uh, o tom, né? da disputa local, que sem dúvida alguma não é das mais civilizadas nós podemos dizer isso sem maiores problemas, visando
1: aí os outros planos de disputa né, no âmbito eleitoral é, e hoje é dia 5 de agosto, hoje é o último dia da, das convenções partidárias eu não sei se falta algum grande para convenção. convenção acho que não, né? É,
3: modificações tá aí, aí pós-convenção como já não, pós -convenção, né? é é, claro, nesse, nesse nessa recomendação, tanto o Jorge quanto a recomendação local de interesse mais amplo, tanto o Jorge quanto o amigo colocaram. gente fez uma jogada inteligente, né? Se cá tem esse, esse 1-2% varia ah assim, e se e se for, levou. É preciso lembrar: ele lotou o, 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 o Maracanãzinho de Minas, né? Que é o estádio lá, ele lotou, lotou. Fisicamente ele lotou, levou o Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, candidato à reeleição, e passou a. a acho que ele fez a, 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 a candidatura dele para federal e se cacifou se para fazer a aliança com Lula. E Lula demonstra, a gente vai falar sobre isso melhor, muita. no um jogo jogado, né? acho que é inegável, né? Lula precisa ir falar sobre isso, precisa de um, dois pontos, talvez, para de hoje, logicamente, para definir talvez ou não no primeiro turno e tá buscando. É, é jogo jogado, né? É, é. Acho, eu acho que esse caso de Minas, do Zema com Lula
0: é um paralelo muito bom com o Bacelar e Garotinho com é, o Jan, O Janones aí, ele, fez, ele sabe que existe o voto Lulema em Minas. O, o eleitor que vai votar no Zema vai votar no Lula. Então ele fez, o, ele fez essa, essa, esse cálculo e jogou nisso. As, as, é, é o que eu falo, essas contradições... Né? elas na verdade,
2: talvez, elas explicitem como é que a coisa funciona naquele estado né? isso, olha, isso em é geral que esses votos malucos, eu, eu me lembro de um voto na época que o voto ainda era manual, eu era fiscal de partido né? e aí tava lá é, na Zona Sul, era, eu só pegava ali na Zona Sul porque era tranquilo, porque se eu fosse a Zona Oeste é tiro, né, ameaça de morte e tudo mais, era um negócio complicado que tinha os esquemas de corrupção ali muito fortes na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Aí eu me lembro de ter vários votos assim, era general Milton Cruz e, Nossa e aquela moça do PC do B a Jandira Fegali é. Era tranquilo, Jandira Fegali acho que era deputada e o, e o Cruz era, era governador, uma coisa assim, o voto tranquilo, cara. Teve uma história
3: fiscal, tem uma história de esse <risos> bloco, passando pro próximo. Eu não vou dizer quem é porque é, não está mais vivo, mas tem parentes vivos, não vou dizer quem é a pessoa. Mas tinha um camarada que era um delegado de polícia, que era do, do DOPS, fazendeiro, tinha terra de mimbé os precursores do Limbé, e camarada conservador e então, tal, enorme, do 2 metros de altura para 4 largura, Aquela, aquele bem né um delegado de polícia dos anos 60 que trabalhava no DOPS, imagina um cara, um cara muito grande e muito forte. E tinha outro camarada que veio, o veio, perfil parecido com o Jamil, só fisicamente bem diferente. Também não vou dizer quem é.
4: Uhum.
3: Também, como amigo marxista, que foi para o MDB e foi fazer, fazer fiscal. Isso, isso eu vi, começando em jornal. E tal, tá, o cara reclamando que estava cometendo o voto para o... Na época era era P, é, PDS e PMDB. Estavam roubando o voto do PDS tava, papá, e tal e essa figura, o, o delegado, era fiscal do PDS. O cara, e foi o ele está reclamando, para, para, para o seu o quê. O dele engolia. E essa figura aqui, praticamente, no perfil, mas não fisicamente, era careca e barbudo. Vira o... Essa cabeça surda. Do lado contrário, acho que botá-lo no lugar certo,
4: <risos> <risos> acabou a
2: retomação.
3: É aí, é. Mas é, era assim, né? Era
0: assim. Isso eu
2: vi. O voto é auditável. É. O voto impresso é auditável.
1: auditável. E, e
0: a violência sempre foi um recurso político. Não, não, não se pode negar isso.
1: É verdade.
3: Bom, então, de ouvir ficou só na minha ameaça. <risos>
1: graças a Deus, né? Porque se pega pra virar, botar a cabeça no lugar, já era oi gente, nós vivos aí, eu tive a oportunidade de cobrir também essa coisa, muito tempo me lembro de passar longos dias ah, embrenhando noite adentro lá no antigo Cefete é, acho que nem, nem, é, nem era no ginásio do Cefé, gente eu já fui lá também quando a gente ia descansar, sabe onde a gente descansava? na arquibancada, a gente almoçava na arquibancada, porque lá na quadra né, quem não tá aí, esses jovens aí, ou quem não você colocou outro dia um termo legal, é o um falso saudoso que não viu o tal do voto impresso. Uhum. Você colocou um negócio desse assim, agora não lembro mais. Assim, é o um saudoso que não viveu aquele momento, uhum. entendeu? Cara, eu, eu, eu vi, eu vi o cara, falou, gente, ele votou em Francisco, vocês não estão vendo? É Francisco. A moça virou e falou: senhor, assim, oh, isso aqui é um risco então vamos para o intervalo comercial daqui a pouco a gente volta era desse jeito, e vocês acham que aquilo era limpo? É. era claro? só século, só, século XX praticamente só todo muita assim. brincadeira tem até um, uma pessoa, que não, não vou dizer quem é também
3: por o tempo
1: é, esse foi. eu não vou dizer que é meu sogro não, mas vai dar ruim é. <risos> já disse, hein? Porra, foi rapaz. vereador vários
3: mandatos nunca mais se alejou. Uma figura meio conhecida. Eu não vou, não vou falar quem é, eu vou falar quem é, mas assim, era um mirador puro de 10. Nunca mais se elejou. Por que será? Curioso não?
1: É. É, Você
3: sabe sou... quem é a pessoa? que é Continental. Você sabe quem
1: é? É interessante. Bom, vamos lá. São 8 horas e 9 também não vou falar não. São 8 horas que nem 8 horas e 9 minutos. Nós vamos ao intervalo rápido. Peço licença ao George, ao professor Hamilton, rapidamente também ao Aloísio para a gente voltar e falar sobre o está. Aí vou mudar o tabuleiro um pouco. Esses tabuleiros, eu acho que não, não sei nem se dá para mudar, que eu acho que tem um tabuleiro gigante. Tem uma fase, duas, e a terceira fase. Vamos tentar ver se a gente consegue adequar aí essa coisa do tabuleiro, porque as peças vão se movimentando e a eleição já vai se desenhando e agora, cada vez mais, com a participação popular também com os professores eh, Jorge Gomes Coutinho, cientista político e professor da UF, e com o Hamilton Garcia, cientista político e professor da UENF. Abrindo esse bloco, eh, eu vou voltar de novo ao recurso aí que a gente tem, que é o grupo de WhatsApp, e lá tem uma pergunta deixada pelo Roberto Dutra, e eh, ele diz aqui, gostaria de, de enviar essa pergunta, como vocês veem a importância da sucessão para o governo estadual? Não, não lhes parece que há um equívoco em nacionalizar demais essa disputa? Não lhes parece que os problemas estaduais e as funções do governo do estado no seu enfrentamento estão sendo esquecidas ou negligenciadas? Acho que agora eu começo com George, né? Por último, foi o professor amigo Jorge, por favor.
0: Vamos é. Roberto Duta, meu amigo, né? um abraço a você, é, E já formulando uma pergunta à altura da inteligência dele, né? É, só que eu vou fazer uma modulação, eu não vou tanto nas disputas dos governos estaduais, no plural, e vou me centrar um pouco mais no singular. Né? Eu acho que a discussão sobre disputa do governo do Estado do Rio de Janeiro, ela precisa sim ser encarada com muita seriedade, né? dadas as particularidades do Estado do Rio de Janeiro nesse momento. Né? O Estado do Rio de Janeiro... É, vive uma situação fiscal bastante complexa já há muito tempo. Né? Vale dizer, por exemplo, que foi nessa gestão que... Até porque a gestão começou, parece que o Wilson Witzel foi para alguma outra galáxia, né? mas a gestão começou com o Wilson Witzel. A gestão, Cláudio Castro é, na verdade, a chapa. Né? Era o Wilson Witzel é Cláudio Castro, né? Então ela começou com problemas bastante severos, né, inclusive até mesmo com relação aos salários né, dos, dos servidores públicos estaduais. O estado do Rio de Janeiro, é, a, a região metropolitana, tem problemas gravíssimos de segurança pública, né, gravíssimos, né, uma parte inclusive, inclusive da, dos, dos quadros da segurança pública é fazendo práticas de domínio do território né, similares ao, ao do crime organizado, né, se não similares, mas de crime organizado. Né? Então, quer dizer, você tem uma série de, de, de questões, de disputas, de elementos aí, em que você mudar a, a, o executivo do governo do Estado não é uma mudança pode, que pode ser trivial ela pode ser bem-fazeja. Inclusive, é, vale dizer né, que a gestão Cláudio Castro, por exemplo, é, dentro do ranking das, das carnificinas praticadas por a gente de segurança pública, das cinco, talvez aí três das maiores da história do Estado do Rio de Janeiro tenha acontecido no curto governo de Cláudio Castro. Então, é, eu acho que todos esses elementos, como falei, elementos é, que envolvem Estado de Direito, envolvem questões do âmbito fiscal envolvem questões civilizatórias elas colocam sim a necessidade de nós discutirmos a sucessão estadual com muita atenção e agora ainda tem a, a, o escândalo Copérgio, né? ou seja, eu acho que o Roberto Dutra tem é, absoluta razão eu acho também que concordando com ele né, mais uma vez nacionalizar a discussão no âmbito da sucessão estadual, pode ocultar uma série de questões objetivas muito importantes e particulares do Estado do Rio de Janeiro nesse momento. Então, eu estou em pleno acordo. Eu acho que vale, talvez, né, aproveitando aqui, inclusive, o espaço do programa, nós fazermos esse movimento reflexivo para o Estado do Rio de Janeiro, que é absolutamente necessário.
1: Professor é Bom,
2: vou mandar um abraço também para o Roberto. Eu, eu, eu entendo a, também, concordo com o Jorge, eu entendo a preocupação do Roberto, porque parece que, que, que a crise do Rio de Janeiro acabou, né? É, aliás, é, isso é um problema, né? Porque parece que também acabou a de campos, né? Porque tem aí a guerra da Ucrânia, tem aí a guerra, talvez, lá da, do Mar da China. Então tem um bocado de guerra, tá bom, o um petróleo está bem, né? Vai ter petróleo bom aí para para ter participação especial, ter e Enfim, a gente... É ruim, porque a crise, a ideia da crise, a gente imaginava, bom, agora vamos debater né, o que a gente faz com, com essa riqueza que a gente desperdiçou desde do, do, os anos 90. Mas agora parece que, que a fervura da crise baixou e ninguém debate mais as alternativas, as saídas para a crise. E, e no Rio de Janeiro, essa impressão também tenho, essa impressão de que é, sumiu o problema, ainda mais porque o governo tem, tem a privatização da SEDAI, tem recursos, está né, distribuindo esses recursos, acho que com muita competência no sentido da lógica do sistema, né, porque o, 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 facilita... Isso, isso me lembra muito a crise do stalinismo, né, porque quando, quando o Stalin morreu e depois em 1956 houve o, 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 a crítica aos crimes do Stalin, Aí depois assumiu, uma, o Stalinismo não acabou, simplesmente o stalinismo não. assumiu a face de uma nomenclatura stalinista que não tinha assim, carisma, não tinha grande força, mas que foi capaz de estender aquele sistema até a chegada do Gorbachev e, que, e aquilo afundou. Então tem uma, uma dimensão aí da, da política burocrática, que é essa política que a gente vive no Brasil, né, que é antiprogramática, antirrepublicana, é antirepresentativa que às vezes cabe muito melhor nessas figuras anódimas, que não têm grandes pretensões, não têm carisma, não, não criam marola e administram bem a, a, o, a lógica do neopatrimonialismo. Acho que é o caso do, do Cláudio Castro, que, do nada, ele se torna um candidato competitivo pela capacidade de gerir é, o, uma, um recurso excepcional, que foi a, a, a privatização 22. da seda e aí a recuperação agora do petróleo. 22 bilhões que está acontecendo, e ele, com muita competência, ele faz um bom um frentão. É aí é que a gente vê a questão programática. Né? Um frentão que vai do PT né, até o PL. Vai, vai né? sim. Vai é um sim. frentão. E, e isso, de certa maneira, explica a ausência do debate. Né? Porque aí, quando o debate aparece, ele aparece em, em relação a, a direitos humanos, né? muito levado aí pelo Freixo, aparece um pouco pela questão do desenvolvimento com o Rodrigo, mas o consenso já está feito antes do modo que você administra neopatrimonialmente esses recursos extraordinários que apareceram e que costuram, pelo menos, aí, grande parte do território, o interior, a região metropolitana. A capital é um problema, a capital continua, o carioca continua achando que, que mora na Guanabara, né? então ele continua preso às a, a, temáticas nacionais, aos grandes discursos, o frecha é um pouco o reflexo disso, né? embora as questões que apareçam em relação a questão, aos problemas de direitos humanos sejam um problema grave, né? porque nós estamos num país onde a polícia que funciona é a que tortura, né? porque eu estava até comentando aqui com vocês na, na no, no off, aqui no intervalo, que o, o, na época da ditadura o esquema de repressão montado dos DOI-COD passaram a ser demandados por uma série de organismos e é pela própria população para apurar crimes que a polícia não conseguia apurar, porque ali funcionava. Os caras estavam desmontando, na base da tortura, na base do terror, estavam desmontando as organizações guerrilheiras e, e depois também atacaram os partidos desarmados. Mas, enfim, é, é essa a nossa realidade. Quer dizer, você falar de direitos humanos, isso vai sensibilizar uma camada intelectual, mas o que a maioria das pessoas vive na periferia, é, no interior e na própria capital... É uma realidade de que você não tem segurança em relação aos bens que você arduamente conquista, que podem ser furtados. Uhum. Você vive em comunidades em que não tem lei do silêncio. Né? Agora foi. Atafona.
1: Agora...
2: Tá Agora... tá tá Atafona tá até no. Eu gosto é muito de
1: quadriciclo, Luiz.
2: É, quadriciclo, é. 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 Tem lá as bestas, da tá fono, Mas é, eu, eu me refiro. Eu me refiro à realidade dos do, do direitos humanos como a, como a gente olha aqueles jovens que foram mortos lá na, na, na periferia do Rio, e que, em São João do Meriti, na verdade, na região metropolitana, e que eles estavam ouvindo um, um funk proibidão de madrugada e som alto. E aí a grande questão foi que eles foram assassinados, mas o que eles estavam fazendo? Porque, claro, não estou justificando o assassinato, Sim. mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam ouvindo som alto de funk proibidão na praça pública, e aí os traficantes lá foram é, lá e chacinaram, é chacinaram aqueles jovens, porque não era o funk da facção deles, era é, o funk é de outro Então, é uma confusão civilizacional que... É. É, o do ponto de vista dos direitos humanos, você vai olhar para a chacina, mas o cidadão que mora ali em volta está incomodado que ele quer dormir, porque ele acorda amanhã para trabalhar, uhum. e nessas comunidades você não pode ir lá bater e reclamar. Meu tipo, amigo, ó, é, eu na, quero dormir, na barbárie,
0: tem... né, cara? Na barbárie não tem é. discussão de direitos e a, humanos. E né? a mas... maioria
2: da população vive nesses territórios onde não tem lei do silêncio, hum. onde não tem como reclamar. Né? E, e aí a questão do, dos direitos humanos vira uma questão controversa. Aquilo que seria líquido e certo, né? que você tem que respeitar a lei, que você tem os protocolos e tal, vira uma polêmica em que a maioria das pessoas associa esse discurso, que acho que é o problema do Freixo, como uma defesa de bandido. Né? Ah, sim, Até sim, porque sim. O, o próprio discurso, aí é um erro desse discurso do, do, da esquerda em relação ao, ao problema da criminalidade, é o fato de que, embora a criminalidade se alimente de populações vulneráveis, né? de pessoas, portanto, marginalizadas, elas empoderam esses vulneráveis que vão vulnerabilizar a sociedade em conjunto. E, e elas introduzem, são elas que promovem a corrupção de menores. Aliás, um termo que sumiu da, da, da nossa discussão sobre, sobre direitos humanos. Né? Então, no final das contas, a ação da esquerda, muito bem intencionada para a discussão dos direitos humanos, facilmente vai ser interpretada como, como aconteceu com a Marielle né? e que, de certa maneira, é, deu base a, 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 ao mal-estar, um certo apoio velado à morte dela né? por certos segmentos da sociedade. É que houve, houve sim, concordo com é sim. O, o, você. É que você está promovendo a, 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 o crime organizado contra a polícia, porque os, as mortes só acontecem no Rio de Janeiro porque a polícia não sabe agir. Então, é, é uma, uma, o, o, essas questões todas a gente teria que estar discutindo nas eleições, né? tanto o problema do, do legado do Sérgio Cabral e do Pesão, quanto esse problema dos direitos humanos, a gente teria que estar discutindo seriamente, e no entanto não, a gente não está discutindo nada disso né? a gente está adiante de, de, de uma polarização porque na polarização são estereótipos né? e muita distribuição de recursos eu vou, é,
3: eu no bloco arrasa muito debate o que vocês falaram aqui essa história da polícia de Jair me lembrou uma piada da competição de polícia que foi a, a polícia mais eficiente soltam um, um coelho no, um coelho no bosque que é a polícia que achava mais rápido o coelho aí veio o Yard, duas horas achou é, o coelho veio o FBI, uma hora achou o coelho veio esse japonesa em 40 minutos achou o coelho o brasileira. brasileiro Volta com o tatu vestido do coelho, com olho roxo, o rabinho pompom, o coelho sou eu. Ponto. Cinco minutos, ganharam. É. É, é, um... é, é traje cômico. É, cara. É, 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 traje cômico. É, tava falando do e quando eu tava rindo. Hum. Não é que eu tô rindo do Tortura eu tava lembrando da piada. Sim, que, sim. Acho que Exemplifica muito bem o nosso modus operandi, né? Infelizmente. Mas é, vamos. É, de novo, vou puxar pro nosso canavial aqui. Deputado federal estadual da região, senador, como é que vocês estão vendo? Temos aí, só para quem a gente citou aqui, Garotinho, federal, Caiviana, né, é, disputou o segundo turno prefeito, foi muito bem votado, quase surpreendeu -o levando. Falamos dos principais, não vou falar todos porque é impossível. até Temos a, a, o Zé Maria Rangel. Zé Maria, tem, Natália, tem Natália. 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 Natália mas na Marcelo é é, ficou na ficou na é um dos, dos que ficaram nesse,
4: nesse a beira do caminho né, é criança.
3: é não, não é coisa dos garotinho ali né uma tipo, disputa tá de pai e filho estadual Rodrigo Bacelar, sem sombra de dúvida né é o, é o nome que se... eu falo isso puro é bom estamos na rádio eu não falo isso mais nada em pesquisa eu falo isso por conhecer um pouquinho de
4: política
3: mas eu não, tô, eu, não, eu não eu não tenho dado precisa para falar. Até tenho, mas não estão registrados. Então vou falar por, por aferição. Rodrigo Bacelar, Bru, Bru, é, me parece que vai haver, uma, vai haver uma disputa muito particular aqui em Campos, entre Rodrigo Bacelar e Bruno Lauari. para ver quem vai ser um. Em, não tem dúvida, eu acho que não tem dúvida que o Rodrigo vai ser mais votado no todo. Mas em Campos é uma disputa que vou ver que tem o né é, do, dos garotinhos com Bacelar. Votação em Campos. Tem Bruno Viana, que é vereador. Tem é, Tiago Rangel, que é vereador. Pastor Marcos Elias, que é vereador. Estou já, já tem cargo eletivo. Você né? tem aí. É, pode vir é, Juninho Virgílio. Pode vir Davi Loureiros, prefeito de São Fidelis Depende aí dessa, desse julgamento do, do Supremo, da, da improbidade. Você vai retroagir, isso não vai. Enfim, como é que se toma isso? E o Senado. As pesquisas, eu fiz três delas, uma IPEC, uma, uma Genial Coelho e uma ideia Big Data. Duas delas, duas delas, a saber, IPEC, Antigo Ibope e Genial Coelho, deram Romário muito na frente. Muito na frente. E a ideia Big Data deu, molou na frente, empate técnico com, com, com Romário. Né? Enfim, só deu um rascunhei e queria a opinião agora. Comecei. Quem foi? Amioto, Amioto
2: bom eu não tenho muita competência para eu quero mais ouvir vocês eu não tenho muita competência para comentar sobre esse assunto na, da, da questão local eu só eu só faria observação que infelizmente quer dizer é, se você fraciona existe um certo uma certa pesquisa de partido regional né, de você tentar maximizar uma representação dentro desse sistema de que a gente tem de lista aberta né do voto proporcional com lista aberta que o eleitor escolhe quem votar é, é uma anarquia isso, é uma confusão, que acho que isso é, é a causa de grandes, dos grandes problemas da representação que a gente tem no Brasil. Quer dizer, todo mundo vem aqui para conseguir voto, e, enfim, o partido regional teria que se organizar né, para limitar um pouco o número de, de concorrentes em cada uma dessas esferas, para maximizar as chances de uma representação regional. Isso parece que não é possível em função das, das disputas. Né? É só
3: para não é, ser justo é, falar fala, fala da Bárbara São Francisco também falar de um, você sempre vai, 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 vai não vai falar de todos, mas Carla Machado,
0: ex-prefeito é da Barra,
3: né? é um nome forte. Tem que disputou é, A Carla um, é, 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 é. é alérgico. É alérgico. Márcio Nogueira que disputou com tirou o segundo lugar na eleição prefeito. Francisco Barbosa Lemos que é foi esse prefeito de São Francisco. E é, marido da prefeita, né? Então, só para dar o Nomes assim, desculpem, é impossível citar todos. Mauro sim, Silvia, sim. Mauro Silva,
2: Mauro Silva. O, o Silva, que eu chamaria de. O que eu é, perguntaria a vocês, né, que conhecem mais essa realidade do que eu, é o risco desse, de você fragmentar com nomes fortes, você acabar fragmentando o voto e acabar beneficiando quem vem, vem pescar de fora né, e que tem outros, outras fontes de voto é, é, para além da região. Eu acho também que, Campos, acontece também aqui para a questão do voto regional. O fato de que é, a disputa local, né, voltando aí para o primeiro bloco, a disputa local está muito é, é, degradada. né? O Campos, de fato, está perdendo a oportunidade de ser um polo de liderança política da região é, norte-fluminense, eu acho. Porque eu vejo um, um protagonismo maior nesse momento, com a é gente Macaé. Né? Macaé tem conseguido projetar mais em termos de política, em termos de debate, de aperfeiçoamento institucional, etc. Então, as dificuldades econômicas de campos e as dificuldades políticas, eu acho que, e a pulverização de candidatos competitivos, pode ter um efeito negativo para a representação local. Essa é a minha questão, que eu colocaria quase como uma pergunta para vocês. Agora, em relação ao voto do senador e essa observação, talvez sirva em alguma medida também para deputado é o problema da, dos currais eleitorais no Rio de Janeiro né? porque isso deforma muito qualquer previsibilidade né o, o voto do senador é o voto majoritário é uma coisa é, é uma é um pouco impreciso porque isso vai depender de, de, de uma discussão às vezes programática também né eu, eu me lembro da disputa do Dornelles com a Fegali e que isso foi muito decidido pelo, pela, pelo conservadorismo cristão ali uhum. na, na, na boca, ali na, na, na reta final da eleição, e que associaram a Gendieira Fegali a pautas abortistas contra a família, etc. E, tal, e ela foi derrotada, ela era a favorita, e ela foi derrotada. E eu me lembro que, de ter visto muita propaganda eleitoral do, do Dornelli nas favelas. A gente sabe que nas favelas o, é porteira fechada, né? No caso ali, por exemplo, de, de algumas favelas, só, só tinha o Dornelles, né Que interessante, quer dizer, um, só tinha. Parece que ninguém mais conseguia botar um, um cartazinho ali naquela favela que vai ali para o Galeão e tal. É o é. O na de Maré. é. Então, esse fator deforma a, o resultado eleitoral e é muito difícil de computar esse fator. Né? O quanto está. A gente sabe que na Baixada o voto está sendo disputado a bala, né? agora mesmo o Jerominho foi morto. Literalmente. Né? Aqui ainda é a tapa, né? mas, mas lá na Baixada é a bala. E é, isso não se sabe muito bem como isso repercute no, no, no resultado. Então tem uma incerteza, aí, sobretudo na, na disputa por, por Senado, tanto em termos programáticos, porque aí vai pesar, de fato, os, os programas de cada senador, como também o curral eleitoral, que em que medida essa distorção do curral eleitoral, seja por traficante, seja por miliciano, negócio está muito misturado essas coisas, em que medida esse, esses fechamentos de, de curral impactam o, o, o voto é, para senador e também para deputado. Então, são coisas que a gente tem que observar. E a justiça eleitoral está muito preocupada com esse tema, inclusive. Né? Tem feito é... várias é, várias é, levantado várias questões em torno dessa questão da segurança, botando a princípio com e tal, mas esse é um problema que de, de, de política de segurança e, e, enfim, mais de longo prazo, né?
4: Só para
3: ser justo, muitas vezes acaba esquecendo. Na Genial Paes, deu Romário como uma bem na frente, Tem, ele fez quatro cenários a, a senador. Quatro. O Romário está disparado em todos, bem assim da margem mas tem um que na margem de uns três pontos para mais e para menos, dá empate técnico com um, siciliano. Titiliano. Que, é. Que que é quando a referência é Romário candidato de Bolsonaro, siciliano de Lula. Aí, nesse cenário, esse quarto cenário é que tem um empate técnico. Então eu falei dos líderes, falei de falei de Molon, Falei de, de Romário, mas tem que ser justo, tem que falar que o Ciciliano parece patado passo técnico com Na minha lógica, Luiz, um, um
2: talvez a questão se, que seja realmente decisiva é o quanto de curral eleitoral o Ciciliano vai ser capaz de fechar para concorrer com o Romário. Isso pode, ser, pode acabar sendo o um fator decisivo na disputa entre eles. E eu acho que aí o Molão fica numa certa desvantagem, porque aí o Molão só vai entrar nas áreas libertas.
3: Obrigado. É. Ah, a relação é perfeita, mas assim, eu, eu tenho que falar do cenário da pesquisa, porque sim, sim. eu falei, é, Romário aparece na IPEC e na General Quest muito na frente. Uhum. A ideia Big Data dar molou um pouquinho na frente de técnica. Mas no quarto cenário da Genial Coeste, tem o um empate técnico do terceiro protagonista aí, que é com essa condição. É, Romário Bolsonaro, Siciliano Lula. E aí, eu, eu concordo com essa coisa do curral, mas aí não é curral, aí é, é, é como o Roberto perguntou no início, é nacional perpassando aí a, a, é. a majoritária, de, majoritária do, do legislativo. Desculpa, Jorge.
0: Não, super... É, primeiro, é, minha a minha, 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 minha entrada nessa discussão é muito complementar o que o, a Milton já colocou. E eu vou pegar justamente desse ponto que o, o Aloysio... Né, é, levantou aí que é, além da, da discussão sobre a gente está falando sobre curral é sobre capital eleitoral, né? Ou seja, como é que você vai é, construir capital eleitoral, né? É, numa perspectiva de você ter domínio é, é, geográfico
2: do território
0: dentro né? do território não deixar
2: entrar
0: isso não, sem dúvida não não contra-argumento não, tenho, não não há para isso, né? Isso é factual, né? É, mas, além disso, aí eu pegando o ponto do, do Aloysio, eu acho que a discussão sobre o Senado, ela, e também fazendo menção à pergunta do Roberto, a, o debate sobre o Senado no Estado do Rio, pelo menos nesse momento, ela está muito matizada pela discussão da disputa nacional. Né? É, e você vê isso nitidamente... É, nos, a, na, na atual polêmica entre a centro-esquerda né? é, entre o André Siciliano e o Alessandro Molon né? ou seja, você tem ali a, a discussão ela é menos é, pragmática talvez e mais de quem talvez representaria melhor no campo da centro-esquerda o ou de certos grupos de uma certa direita democrática, quem seria o melhor nome anti-Bolsonaro? Porque o Romário ele aderiu né? é, com os dois pés ao bolsonarismo. Então, quer dizer, a disputa do Senado, como falei, está muito saturada no debate da disputa nacional. Além, como falei, da questão da manutenção de capital eleitoral ou não pelos currais. Né? Então, é mais complementar. Para a discussão sobre... É... O é, voto proporcional, né, seja para a LERJ, ou seja para a Câmara dos Deputados, Aloysio. É, eu é, acho que primeiro você, você levantou uma série de nomes, de nomes relevantes, inclusive na política regional, nem local somente, regional. E até em alguns pontos, alguns nomes que você mencionou são nomes relevantes na política estadual nesta conjuntura. Né, Video inclusive. Ah, os Bacelar, né, Garotinho também, né, é, mas como é que eu, eu avalio essa disputa? Eu acho que não é uma disputa do voto proporcional é, como foi as anteriores, e qual é o meu argumento? O que dificulta as campanhas menores, tá? Eu acho que é, há um entendimento né, na formulação justamente das, das nominatas, né, a poder concorrer às, a, a, tanto a Câmara quanto as Assembleias Legislativas Estaduais, de que é, alguns está se apostando muito em nomes puxadores de voto, tanto no campo da direita quanto no campo da esquerda. A esquerda, até então, ela não tinha lançado mão tanto de nomes é, midiáticos para além do sistema político né? ou seja é, você via, por exemplo, no campo da direita e da centro-direita é, nomes é, com um apelo midiático já há bastante tempo sendo lançados para concorrer para a Câmara dos Deputados e para as Assembleias Legislativas Estaduais a centro-esquerda começou a aderir a essa discussão de muito fortemente agora você está vendo uma série de nomes que até então você não via tão comumente, humoristas saindo pelo PT em Minas Gerais, etc. Ou o caso, por exemplo, o nomes é, que têm grande presença na mídia disputando é, o voto para a Câmara dos Deputados de São Paulo. Isso faz com que é, esses nomes que não têm tanta projeção estadual ou nacional, digo esses postulantes... Né, que estão saindo aqui pela região, eles estão lidando com um, um, uma, uma disputa desigual, uma disputa que lhes é desvantajosa, né, porque é, esses outros nomes populares, muito populares, eles são puxadores de votos, eles vão capitalizar né, a atenção do eleitor, e a, a, as pequenas candidaturas eles vão, acho, no máximo acrescentar, levar votos para os seus partidos, né? É, é, mas não vão conseguir muito além disso. Não, não, não me parece que é, nomes é, pouco conhecidos nesse momento das eleições das redes sociais, né? É, me parece que vão ter é, vão ser bem sucedidos na concorrência eleitoral. Eu acho que a situação das pequenas candidaturas regionais, ela é, é muito dramática se se pretende que sejam bem-sucedidos, sejam eleitos esses nomes. Né? Porque há, há um outro patamar de discussão, um outro patamar de concorrência, que é da popularidade dos nomes lançados. E, é, como eu disse, os partidos de centro-esquerda não estão fazendo a menor é, é, questão de abrir mão desse tipo de capital né? e colocam a, dispu a disputa em um outro patamar. Né? Então eu acho que a situação desses nomes Finalizando de maneira bastante de, é, Objetiva Eu acho muito difícil E não estou discutindo aqui a qualidade dos nomes Estou discutindo a, a, o quanto Que eles podem ser bem sucedidos nessa disputa Eu acho que Está é, a, a, é, desigual Está desigual Em termos de popularidade
3: Eu vou São oito... 49, eu
1: vou... ou a gente vai, vai, emendar, vai é emendar. melhor emendar ou então a gente fecha até 10 horas depois <risos> o Cristiano dá um vermelhão na gente aqui
3: sexta-feira
1: vai ter que é, não, trabalhar que... um condenado não faz isso não e o que ele acaba de falar ali de fato gera mais uma série de, é. de perguntas o que Jorge acaba de falar é, bom,
3: vamos lá, vamos pular para o Nacional vamos pular para o Nacional viu? vamos, nacional. A gente <risos> aqui. vamos? É, eu vou fazer um paralelo e aí vou falar baseado em pesquisa tenho feito todas as pesquisas para o Governo do Estado e para e a e Presidente, todas elas. É... A diferença, para fazer, fazer essa conexão, todas as pesquisas apontam para o Governador do Estado do Rio de Janeiro, como vocês colocaram aqui, os dois, uma eleição polarizada. Fato. Todas ali botam, o Jorge falou, todo primeiro, primeiro primeiro turno, em empate técnico, um pouco além do empate técnico, as pesquisas, um pouco fora, mas... É, Castro e Freixo é uma eleição polarizada, mas não é uma eleição cristalizada. Há espaço para um, uma outra coisa, porque o voto é espontâneo não está consolidado. E digo isso como quem faz uhum. pesquisa desde o 89 para presidencial. Eu faço desde o 89. Eu nunca vi, eu nunca vi de fato, não. De fato, não. É, tá muito a experiência pessoal, nunca existiu. Eu não sei já para trás, porque aí eu não, eu não era vivo. É, mas, de 89 para cá, nunca existiu tão pouca diferença entre voto espontâneo e voto estimulado. São 75% dos brasileiros que falam da boca, da boca deles quem quer votar. Não é o, o, o entrevistador que pensar precisando disco de candidato. O cara já tem o voto consolidado. Nunca houve isso. A diferença era sempre como era para o governador Grosso do Rio. Era 10 pontos entre o espontâneo e o estimulado. Tem a XP e PS, mas não tem nem quase diferença, tem mais de erro a diferença. Ou seja, qual é o ponto que eu quero fazer? A eleição do governador do Rio de Janeiro é uma eleição polarizada, mas não uma eleição cristalizada. A presidente Lula-Bolsonaro, ela é polarizada, e ele é muito cristalizado, como nunca houve na história da República, da Nova República, pelo menos. Uhum. Como é que vocês veem a essa nacional com, com esse ingrediente que difere de todas as demais eleições presidenciais desde a Constituição de 88.
0: Começar agora por quem? Agora, Jorge. agora Jorge. Desculpa. Eu. Bom, vamos nós. É... Luiz, eu acho que... é Bom, primeiro eu concordo bastante com você. É, é um cenário... É... Se você fizer o... O... a linha histórica das pesquisas para esse pleito, a presidência... É, há mais ou menos uma regularidade dos, dos resultados alcançados. E ah, há, no geral, uma perspectiva de que ah, parece que tudo mais constante é algo mais ou menos consolidado. Não é? Qual é a grande questão? que sempre tem o, o, o imponderável. É? A, a vida é muito mais complexa do que nossas, nós já tivemos... Né, nas últimas campanhas para a presidência, tentativa de assassinato, tivemos um acidente de avião, né? então, essas coisas, é, sem dúvida alguma, os imponderáveis podem é, modificar é, cenários que estão consolidados. Né? Mas até o presente momento é, há uma estabilidade. Né? Agora, o que, que explica essa estabilidade? É, inclusive é, quando você faz pesquisa espontânea, né? É, são dois personagens Absolutamente populares né? é, Lula é, E Bolsonaro né, São políticos Extremamente populares Tão conhecidos quanto Nota de dois reais Ou seja, A população tem uh, uh, Todo mundo sabe Quem, quem, quem são, são ambos né? E inclusive O que ajuda a, a explicar O, o o grau de rejeição também é elevado de ambos. Acho uma coisa curiosa, às vezes as pessoas. É, às vezes eu acho que é um pouco de wishful thinking. Sabe? Ah, fulano de tal, né? É, fulano de tal, pô, baixíssima rejeição, mas é claro, ninguém conhece. Porque a gente tem uma cultura, inclusive, é, muito Simone forte. Debit fala muito seja é, né? Simone, o Ciro, de alguma maneira, né?
3: O senhor está com rejeição maior que é de Lula.
0: Ah, é? É. Uau, ele conseguiu conseguiu a façanha ah. incrível mas porque muitas que nós temos uma cultura é, política de é um bastante antipolítica. ou seja a, a perspectiva popular sobre a política no Brasil ela, ela é muito negativa então é, esses nomes também têm é, essa, esse grau de rejeição né por conta justamente de uma rejeição importante que há né é, da, da, dos, das, da, dos grupos né, sociais brasileiros com relação a, da, da opinião pública brasileira com uma aversão à política. Há uma, uma certa aversão de parte importante. Posso desculpa, da só para pontuar o dado, o General paes agora dessa
3: semana, é rejeição. rejeição. 5% do Bolsonaro vem baixando, vamos fazer a linha de tempo é. junho, julho, agosto. Tá? 60% em junho. Bolsonaro, 59% em julho, 55% em agosto. Uma linha cristalizada está tá diminuindo.
0: É. Ciro,
3: 52% em segundo lugar, rejeição. 52% em junho, 55% em julho, 53% em agosto. É uma, é, é, aí não há uma tendência, porque ela sobe depois dessa. Então não há tendência cristalizada aí. E Lula também é uma tendência cristalizada de subida. Daniel Paes, 40% de rejeição para Lula em junho. 40% em julho e 44% em agosto. Você Tem uma tendência cristalizada de queda de rejeição de Bolsonaro e uhum. subida da rejeição de Lula.
0: Mas você nota que é, a questão é velocidade. Sim. O problema é a velocidade. Porque, por exemplo, é, é, nesse momento ainda, é, tudo bem, tem o, o, a, a expansão do Auxílio Brasil, que, o, como diziam, os mais críticos chamam de auxílio-eleição, né? É, o quanto que o Auxílio Brasil ele vai acelerar essa diminuição da rejeição do Bolsonaro, essa é uma discussão. Porque é, nesse momento ainda há uma expectativa né, do eleitor, do, sobretudo do eleitor mais, é, é, que vive nesse momento uma situação mais periclitante, do quanto que esse Auxílio Brasil ele pode mudar para melhor a vida dele. Mas a questão é que esse, esse auxílio brasileiro vai entrar, está entrando agora, né, para o mês de agosto. A questão é, esse auxílio vai atender a expectativa gerada por esse eleitor, de modo a reverter a tendência de rejeição de Bolsonaro? Permite fechar isso com dado também?
3: Pois não. Poder data de um ano. A pergunta da pesquisa é, a diferença do General Coaeste, para também para o ouvinte entender, a General Coeste faz pesquisa presencial, o Poder Data faz pesquisa por telefone. Isso. As pesquisas por telefone dão uma diferença maior de Lula para Bolsonaro, menor de Lula para Bolsonaro. não mais. Por quê? Porque eleitor de Lula. Lula amplia muito voto no eleitor mais pobre. Uhum. Se o cara não tem dinheiro para comer, como o Jorge falou. Como é que vai ter dinheiro para telefone? Então, todos os presenciais, a diferença de Lula é maior. Mas vamos lá. Pergunta do Poder Data. Receberam auxílio Brasil a intenção de voto para o presidente? É... Não, eu pergunto no extrato, né? É... Lula. Aí também vou, vou é, pesquisas de 3 e 5 de julho, porque a data faz quinzenal, 17 e 19 de julho 31 de julho, 2 de agosto. É, então terceiro voto do presidente entre os que ganham o Brasil. Lula, 43% em, em início de julho, 52% no meado de julho e final de julho começo de agosto, 58%. Linha cristalizada está crescendo o voto de Lula entre que recebe o Brasil. Bolsonaro, ele é cristalizado para baixo, 37% em 3 a 5 de julho, 32% em 17 a 19 de julho e 25% entre 31 de julho e 2 de agosto, só para
0: fechar com dados. Pois é, então quer dizer, não necessariamente né, o auxílio ele vai se traduzir numa reversão né, do que é nesse momento, né, do segundo lugar das pesquisas, que é o, o incumbente, né, que é o Bolsonaro, para primeiro lugar, né, agora, é, mas como eu falei, ainda há os imponderáveis, e tem uma uma questão que eu acho muito curiosa, que eu, eu gosto muito de olhar, às vezes, uma variável, as variáveis que estão nos arredores dessas pesquisas, né, para além da pergunta de quem você vai votar. É, e, e o comportamento do eleitor, ele é muito curioso, né, e a percepção do eleitor também é muito curiosa. Eu estava olhando o datafolha do mês passado, né, é, e a, havia uma questão sobre gestão de saúde né que foi feita colocando olha o que, que você acha da gestão de saúde do do Lula por exemplo né lá atrás a ah, 53% acharam que foi fez o que pôde ah, o, o, o mesmo um ele no caso do bolsonaro a mesma pergunta chegou a 40 e poucos por cento de que o bolsonaro fez o que pôde ou seja é, são percepções Rapaz, <risos> São percepções muito curiosas, Luiz. Entendeu? Ou seja, o eleitorado, inclusive um dado da última Genial Quest, sobre como é que o eleitor se informa sobre política, uma parte importante do eleitorado hoje, um, quase um terço do eleitorado, se informa por política, por rede social e WhatsApp. É, ou seja, a modulação da intenção de voto e a percepção de mundo desse eleitor vai se dar das formas mais deslocadas possíveis. Então, como eu falei, nesse momento, se há uma, uma consolidação de cenário, aparentemente há. Há os imponderáveis, também há os imponderáveis. Isso pode acontecer nos próximos 58 dias, mas também a percepção desse eleitor ela é muito curiosa. Ele vai votar a partir da sua percepção, né, usando aí a racionalidade dele com a informação que ele tem, e vai tomar decisões. Então, Pode ter mudanças, pode ter mudanças. A, a, a urna pode entregar resultados que é, é, sejam diferentes, até mesmo desses nós estamos acompanhando. Você,
3: você, você, desculpa, mas você fala um resultado diferente de, de, de Lula e Bolsonaro, uma coisa diferente disso?
0: Po, pode ocorrer também. Não estou dizendo que seja o que as pesquisas estão dizendo, entendeu? Eu, eu nunca vi um
3: espaço tão pequeno para isso
0: desde 89. Também acho muito difícil. Também acho muito Até difícil. Tem o Eduardo Campos, o avião caiu, Marina... Aí são os imponderáveis. A facada de Bolsonaro, é?
3: que, que eliminou a rejeição dele, que era muito alta em
0: 2018. Sim, mas, como eu te digo, a, 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 a gente tem, aí voltando a uma questão que eu sempre trago, que é essa desorganização do mercado de opinião, ela ainda está sendo estudada né, em termos de efeitos no comportamento dos eleitores no momento que ele vai à urna. Né? Não quer dizer... Nós, é, nesse cenário, o vídeo, por exemplo, Bolsonaro até 2018, até né, não era um, um nome que iria vencer as eleições. Né? Nós tivemos também uma série de imponderáveis aí. Mas que a questão certamente... de
3: Lula e depois a, a, o é. negamento do registro, a negação
0: do registro dele pela, pelo TSE. É, teve a questão do Lula, também teve a questão da tentativa de assassinato. Ah, é, da facada. E... E é, não, não é desprezível a participação né, do, da disputa pela percepção do eleitor na, na questão do, do WhatsApp, na questão das redes sociais, etc. Já então, é que ainda há uma, uma investigação sobre isso, referente às eleições de 2018. Foi
3: reaberto agora. Hã? Foi reaberto agora. Tava... O próprio Sérgio Moro falou que não tinha nada.
0: Pois é, então até, quer dizer, é, 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 isso também é, afetou né, as eleições norte-americanas, isso tem afetado eleições mundo afora, né, a disputa pela percepção da eleitora usando esse tipo de mecanismo é, é, descentralizado de produção de informação. Pode, pode, pode trazer mudanças sim, na, 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 no ato, na, na, na hora do vamos ver, na hora do plim-plim do, 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 da urna eletrônica, pode acontecer mudança. Agora, a, as pesquisas dizem que não, não né? eu, eu,
3: assim, eu concordo com você eu, eu nunca vi
0: tão pouco espaço para acontecer E concordo também com você Eu estou colocando, é um grau de complexidade Nessa discussão né? Porque eu também vejo É, uma, uma, Só 25%. é algo Completamente novo esse tipo de estabilidade ah. das de, 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 pesquisas, a convergência das pesquisas. Eu preciso falar outra coisa, aí fala base de pesquisa também, não é achismo, é dado
3: estatístico. Uhum. Lula, Lula foi preso em 4 de abril de 2018, Lula foi julgado no final de agosto pelo TSE, final desse mês que a gente está entrando agora, 2018. Foi negado o registro. TSE que hoje é auditífico Bolsonaro. É. Bom, que se, bom que se diga isso. Sim. É, Lula. Na Datafolha e na, na BTG-FSB, feitas em agosto daquele ano, liderava por mais um larga mais, mais do que tem hoje. Então, não é que. A, a liderança de Lula, e aqui é bom que se diga, não há nenhuma simpatia, nenhuma defesa. É constatação de dados estatísticos. Ela vem desde 2018. Ela não se deu agora. Uhum. Isso posto a é, Eu queria só colocar. Passou no limite do programa a questão da, da, das ameaças é, do presidente nessa, nesse nesse caldeirão aí de análise. Como é que você está vendo isso?
2: André, o... se você me permite, eu, eu, eu queria observar que é, o, é, essa eleição, ela é, é uma eleição que a polarização, expressa a polarização social. Né? As minhas análises anteriores aqui, inclusive aqui na própria rádio, começando com você, era de que havia um espaço é, sobretudo centrado na, na centro-direita. Na, na fragilidade da candidatura Bolsonaro. Mas isso, essa janela se fechou porque a única figura que poderia é, ser o antídoto ao Bolsonaro seria o Sérgio Moro. Né? Pela mesma razão de ser o, 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 uma, uma figura que emergiu na esfera pública, não pela política, mas pela, pela, pelo sistema de justiça. É, então, o, e esse seria o remédio à antipolítica do, do, do do Bolsonaro. Né? Ah, me parecia que o estelionato eleitoral praticado pelo Bolsonaro colocaria ele numa situação é, difícil na eleição, mas isso dependeria de ter uma alternativa ao estelionato eleitoral dele, que seria o Sérgio Moro. Como essa porta se fechou, né? é, embora eu concorde que a, a, o, as narrativas vão ser decisivas para definir a rejeição, para definir é, se vai ou não para o segundo turno, o fato é que é, é, concordo com você que o espaço está muito, é, com a saída do uhum. Moro, o espaço está muito é, difícil de ser mudado. O Ciro sempre me pareceu, embora é, seja um, um candidato que é, tenha feito críticas muito coerentes e contundentes ao lulopetismo, é, que se vende como uma candidatura é, pelos pobres e, 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 na verdade, faz o, o acordo lá com os ricos, né, das grandes transferências de renda via é, dívida pública, etc. No, no, apesar Mas, apesar de... ricos dos pobres. Exatamente. Apesar dessa, dessa coragem e dessa coerência do Ciro em, em fazer essa crítica, me parece, todavia, que ele perdeu o time, porque é, ele, ele começou a fazer essa crítica muito tarde, né? Ele, ele apostou uh, muito na, na, em ser o candidato do Lula. Então, isso, isso dificulta muito a posição dele de uma crítica ao lulopetismo, por isso eu sempre considerei que, pelo lado do, do Ciro seria muito difícil abrir brecha, ali na, na, para não falar na solidez partidária. Né? O PT é o único partido moderno, apesar da degeneração desse partido, é o único partido moderno e organizado que a gente tem na, na, na sociedade brasileira. Então, me parecia sempre que a despolarização da sociedade em torno desses dois mitos dependeria da oferta de alternativas. E, no caso do, do Ciro, tá, do meu ponto de vista foi perdido quando ele defendeu uh, Dilma e defendeu Lula, até o, né, na esperança de ser o candidato desse campo. Né? Mas, quando, quando, quando Lula, na prisão, lançou o Haddad, caiu a ficha, mas acho que caiu tarde para a imagem que ficou dele diante da, da opinião pública de esquerda. Né? Então, esse, esse é o quadro que nós temos e, e me parece é, irreversível, eu concordo com você. E, mas existe o imponderável, mas eu também diria que existe o ponderável. Uhum. Né? E o ponderável hoje é algo que também é extraordinário. Assim como a gente nunca teve uma eleição em que você tem um presidente da República e um ex-presidente, no caso da Nova República, você também nunca teve um, uma eleição aonde o presidente da República ameaça dar um golpe na, na própria eleição. É. Isso é ponderável. Isso está colocado como uma variável desse, dessa disputa. E, e, inclusive, isso é, 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 eu diria que é o plano A do Bolsonaro. Porque, a, olhando a campanha do Bolsonaro, a impressão que dá, quem está de fora né, como analista, é de que quem se empenha pela eleição do Bolsonaro é o Centrão, o filho dele, o Flávio Bolsonaro, é os empresários bolsonaristas, né? o, os evangélicos. Quer dizer, a, a, a sociedade civil bolsonarista, ela se empenha. Agora, o Bolsonaro mesmo e, a, e o núcleo é. duro do bolsonarismo, o plano A deles é dar um golpe. É a prioridade, eu, concordo é, com você. É, é, o negócio deles é dar um golpe. E, e esse golpe, é, no entanto, feito dessa maneira... Porque, de maneira, nem programática é, quer dizer, um negócio tem tudo para dar errado, mas ele pode ser, ele é um elemento ponderável dessa eleição e pode perturbar a, a, o resultado eleitoral e a própria eleição, porque ele alimenta a violência é. eleitoral. Uma coisa que eu venho alertando há muito tempo, de que essa, do ponto de vista do bolsonarismo, a violência não é um blefe, como, como a Dilma lá, isolada no, no Palácio Planalto, chamando com o Lula o exército de estédia. Lula falou isso
3: na BI. É. Uhum. E, e
2: a Dilma reuniu os e caras lá. Gerou na gerou a na...
3: resposta do Clube Militar, né? Exército do Brasil, só de Caxias. Exatamente. Ali começou. Exatamente. Hum. 2015. A... 2015, não foi? 2015, a BI? Acho que foi
2: por aí. É, é. E, e depois a Dilma botou a turma lá no Palácio do Planalto, com as, as bandeiras da e BST e, e, e tudo, é tudo mais. E foi bom se registrar, para ser
3: justo. Houve agressões lá fora de militante do PT contra pessoas que criticaram o PT. Não, gene,
2: físicos, generalizado, inclusive a, a, aquela tentativa de assassinato lá no, no, no próprio... no próprio... Na, na, na são Bernardo, na, na associação lá do no Instituto Lula, né, que o cara empurrou sim, o empresário. Sim, sim, é
3: verdade, estava no ônibus. Tá, é. até,
2: quase morreu ali. então não morreu, morreu, né? Não, ele ficou, morreu agora por, por alguma ah. doença, mas ele ficou com convulsões cerebrais, ah. ficou em coma e depois ficou ah. aleijado um ônibus com convulsões. Indo, né? é, ele morreu de, talvez fragilizado pela, pelo problema dele, acho que morreu de covid, alguma coisa assim, ou de ataque cardíaco, não sei. É, mas não morreu diretamente sim, por sim. aquele trauma, né? Bom, o fato é que o, o, esse ponderável ele mexe com as eleições, seja do ponto de vista da, da violência que pode adquirir é, essa campanha, e aí, o, aí aparece o imponderável. Né? Pelo ponderável, o, o ponderável aumenta a probabilidade do imponderável, é. né? por conta dessa, desse insuflar dos ânimos, e, e agora de, 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 de gente armada, né? de gente. Vamos lembrar que teve aquele policial lá na Bahia se vestiu de rambo sim, e, at sim, e atirou sim, sim. contra os colegas. Sim, sim. É. Quer dizer, o clima psicológico para em Salvador.
3: Farol da Barra, Farol da é, é um postal.
2: Exatamente, quer dizer, o, o, o clima psicológico para que um, apareça um rambo desse, mas em vez de mirar para os colegas, que é uma coisa absolutamente irracional, né? suicida, mirar para os petistas, é, 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 pode acontecer. Quer dizer, você já está criado esse clima. Né? O, o, o incidente lá na, na, em Foz do Iguaçu, em, em que o cara... Apareceu lá em nome de, de Bolsonaro para acabar com a festa do, do, temática do petista, é, é, é claramente um sinal de alerta do risco que a gente corre. Então, a gente corre um risco do, desse imponderável escalar e corre o risco também do ponderável colar. Sempre Porque. Permite,
3: amigo, só, só fazer uma observação para puxar para cá. Tem o caso do Andinho, fazendo grafite é, Bolsonaro o genocida, passou um carro aqui em Campos, estou falando de Campos na Codorotaviano. Passou um carro, o cara mostrou uma arma que aí. E tivemos também no, no ele não, lá de 2018, sábado, é, passou também gente de carro ali na Praça Salvador e mostrou uma arma também, Graças a Deus não, não 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 houve um desfecho trágico como eu faz gosto, mas assim, você tem faíscas.
0: Tem. Isso está em potência, é, isso está
2: é. em potência e é como diz o é o imponderável que está sendo insuflado para que aconteça esse imponderável, né? É. E agora, do ponto de vista do ponderável, eu vejo um problema porque o, o, as nossas instituições são muito fracas, o apreço, como lembrou o George, o apreço do, dos cidadãos em relação à democracia é baixo, é. Né? A, o, o corpo de representantes já ficou muito explícito desde lá de 2013. O corpo de representante não é bem visto, as instituições democráticas não são bem vistas, o judiciário não é bem visto, porque é uma máquina cara e ineficiente, para não falar da imprevisibilidade. Né? Você vê que a condenação do Lula é, foi numa, passou pelas quatro instâncias, a gente pode criticar, tem o debate jurídico, tudo isso é perfeito, se está certo, se não está certo, se pode, se não pode. Agora, o, o cara foi livrado e está aí disputando numa penada assim, que desautorizou todo o sistema judiciário. Então, o nosso sistema democrático não, não é assim bem visto pela população. Então, diante desses aventureiros bolsonaristas armados, eu, eu temo que esse ponderável, esse plano A do, do Bolsonaro, é, de tumultuar acabe produzindo um efeito é, 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 concreto, porque a, a, a se você junta a, a falta de disposição do público dos, da maioria da população e dos democratas de defender a democracia e, e, e compara com a, com, a, com o fanatismo e a obstinação é, de elementos reacionários de agredir a democracia e, e, e interferir no processo você muda o eixo da disputa da disputa política para a violência né e aí quem tem armas e quem tem a vontade e tem a decisão mesmo que seja minoritário na população, pode prevalecer diante da maioria que é descrente, que, que não está motivada a defender um sistema democrático que ela não acredita. Que, no fundo, ela, ela quer democracia, mas não acredita neste sistema democrático. E aí você, eu acho que a, a oposição ao Bolsonaro falhou em apresentar uma solução verdadeiramente alternativa, que fosse uma, uma vacina contra isso, que é as autocríticas, né a, a, a ideia de, de, de reformar esse sistema, né? uma candidatura que expressasse autocríticas e, e uma vontade de reforma do sistema. Isso não acontece, essa polarização, a, pola, a frente democrática em torno do Lula não expressa essa vontade nacional por Reformas. Ela é uma reação é, é possível, é, e muito em função do que o Lula representou no passado, né? do, seu, do, do, do seu combativismo é, sindical, da sua política social de inclusão, e muito, diz muito mais sobre o passado, a candidatura do Lula, do que sobre o, o presente e o futuro. Né? Uhum. Então, eu acho que a gente está diante da possibilidade desse de ponderável, dessa aventura bolsonarista, criar uma, um, uma interferência política grave, embora me pareça o seguinte, mesmo que se o plano A do Bolsonaro consiga tumultuar o processo no primeiro turno, se ele perde já no primeiro turno, e eu acho que ele ele é uma carta fora do baralho, porque é, se um golpe do Bolsonaro der certo, é, ele vai sofrer outro golpe logo, logo adiante, porque vão se livrar dele, o Centrão vai, vai botar um presidencialismo misto aí, um semipresidencialismo, ou os militares em algum momento vão afastar ele, vão botar o Braga Neto no lugar. Eu acho que o Bolsonaro é uma, fo é uma carta fora do baralho, porque ele é um filho desencapado, não dá para governar hum. com o Bolsonaro, eu acho que a essa altura o centrão sabe disso e os militares também sabem disso. Mas isso transtorna a, 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 nossa, a, a nossa rotina democrática e o que a gente está discutindo aqui. Transtorna, por exemplo, todo o raciocínio do Aloysio, que está se empenhando em entender o desdobramento do processo político a partir de, 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 de opinião pública e de voto da opinião pública. Né? Eu até é, é, sugeriria a vocês um artigo... Do, do Cristóvão, onde ele está mostrando exatamente essas possibilidades de, de, de cenário que são factíveis, porque o Centrão está aí. Como é, como é que o Centrão se, é, é, se comportaria diante disso? Ele poderia ver assim, bom, talvez eu esteja mais ameaçado com a eleição do Lula e com uma certa, um certo reequilíbrio de forças aí, que não. É melhor eu apostar na, na, nessa aventura do Bolsonaro e depois eu dou um golpe nele, eu ponho aí o presidencialismo misto, o sem presidencialismo, e assumo. Deixa aí, aí, aí o presidente pode ser qualquer um, porque o... Eu... Centrão tentou,
3: <risos> tentou fazer isso com Tereza Cristina, é bom que se diga, como é um vice, e Bolsonaro... Não, mas aí
2: é o impeachment, né? Mas eu, o que o Centrão Sim. já fez é que existe uma comissão de trabalho discutindo, com apoio, inclusive, de Gilmar Mendes, né, que me parece que é, é. Que, é, que é o grande artífice do, 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 do modelo neopatrimonial hoje dominante, né é o, cara, é o elo que que pega PSDB, PT e bolsonarismo, é o cara que costurou essa grande aliança, né, que acabou com a Lava Jato, e que pode ser a saída para essa crise terminal da, da nossa nova república. Né? Tanto, digamos assim, por um lado mais parlamentar, esse semipresidencialismo, que pode vir com o golpe do Bolsonaro, inclusive. Não é certo? Só que ele perde, ele perdendo, que ele vai virar a rainha da Inglaterra. Certo? Já é a Reina
3: Inglaterra, é, né? é, O é o primeiro-ministro.
2: Pois é, exatamente. Vai, vai só consolidar uma realidade que já está dada. Né? Mas também tem, nesse, nesse processo, aí volta o imponderável, né? a gente sabe que a história prega peça, porque a UDN ficou pregando o golpe uhum. é, desde 54 e na hora que o golpe deu certo, o dez tá anos fora. depois, os militares puseram a, a UDN para escanteio. Tá Engoliram Lacerda. Então é. existem, existe o um imponderável, e isso pode voltar. Né? Então eles podem preferir botar o Braga Neto e deixar, e deixar lá o parlamento sob o cabresto do, dos militares de novo. Então essas coisas isso não, vem, não são... Isso vinga. Não, veja bem, o, 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 eu estou dizendo assim, no caso do plano A do Bolsonaro dar certo, nunca vai dar certo para ele, esse, esse é meu ponto. Mas uma vez você transtornando um sistema, você não sabe mais o que vai acontecer. É que nem você está é, é vo, é tá numa, numa situação de saúde, em que você tem um problema no rim, você tem um problema no coração, você tem um, aí você vai lá, a equipe, a equipe médica vai tratar de você. Mas se você tem um problema em todos esses lugares, você está estável. Qualquer é um... coisa pode acontecer com você. Tá a est... equipe tá... médica vai chegar e dizer. Tá estável você... na AM, né? Você está é. tá em terminal, está no terminal. Então qualquer então, coisa eu... pode acontecer. Pode ser o rim, pode te matar, pode ser o coração, pode ser o cérebro também. É um Entendeu? pouco a
0: caixa de Pandora aberta, né? Esse, 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 essa instabilidade é um pouco isso, né?
1: E também não tem plano B?
2: É o, poder é o eleitoral, mas ele não está se empenhando por esse negócio eleitoral. né Aliás, ele está... Ele está tá atrapalhando a eleição dele mesmo. Né? É, a turma não cansa de reclamar que ele só perde o voto. né Isso é verdade. Porque quem está providenciando o voto para ele embora
1: os Embora bem,
3: General Coelho, vou repetir, a General Coex, eu, 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 eu falando aí, eu vou falar Ponderável. A General Coelho, junho, julho e agosto, Bolsonaro cresceu na intenção de voto no primeiro turno, na, na, na induzida, na, 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 na estimulada. Lula caiu. É cristalizado.
2: É cristalizado. Mas Eu quem é o computador. responsável por isso?
3: Calma. É, <risos> projeção do segundo turno, Lula e Bolsonaro. Os três meses, é, curva ascendente de Bolsonaro e... É assim, na, de um mês para o outro é na margem de erro. Mas quando você abre o espaço de dois meses, aí foge na margem de erro. Não, perfeito. E a rejeição... Perfeito, não perfeito. Porque, vamos, vamos esquecer o ponderável. O ponderável. Uhum. Uma eleição tão cristalizada, todo mundo concorda com isso, né? muito cristalizada, muito pouco espaço para o imponderável, era você definida da rejeição. Se houvesse segundo um turno, por óbvio. Né? Primeiro turno, intenção de voto. Segundo, é. rejeição. Quando Bolsonaro cai de 60 para 53 e Lula sai de 30 e pouco para 40 e pouco, começou, começou, o ponderável, você está vendo Está vendo o que pode acontecer, porque se igualar a rejeição, isso que é, aí o empoderado passa a ser eleitoral. Não, se igualar falar, a rejeição. Eu concordo
2: com você, mas se você for é. olhar, quem está por trás desse quadro é, é, é o Centrão, as medidas votadas no Parlamento, né? o, o, o empenho por, por suavizar a imagem dele através da, da, do engajamento da mulher, são movimentos que Sim, vão na família, vão até o Flávio Bolsonaro. Mas não são movimentos do Bolsonaro, nem do Carlos Bolsonaro. O movimento do Carlos Bolsonaro e, hum, do, e, do, é. e do Bolsonaro mesmo não são... Se você só, é, é no plano A. O plano A é o golpe. Quem está conseguindo reverter a desvantagem eleitoral dele é, eu repito, evangélico, centrão e o um empresariado ainda fiel a ele que está uh, é, se Michel, movimentando. O
3: está que... fora deu isso. O chefe funcionou.
2: Se dependesse dele, não tinha nada de.
1: Ela, ela dominou aquele chegando, dia. Do
3: Michel, a diferença diminuiu a
2: 6, pontos.
1: Ela, ela dominou. Quando ela é, é.
0: no do voto feminino, né? É, é. não. E funcionou. o empenho? Você
4: vê, empenho, na é, é, muito bem E o isso.
2: empenho é o um marqueteiro lá do PL, do né, Valdemar da Costa Neto, que vamos fazer campanha profissional. Né? Não é esse negócio de Carlos Bolsonaro. A, a campanha fazem, é. é profissional. É
0: profissional. Ah.
1: Faz toda a diferença a partir do dia 26, dia 16 começa a propaganda gratuita. E a partir do dia 26 aqui no rádio e TV. Então aí também conta muito... É...
2: Esse, essa tendência que o Aloysio aponta praticamente nos coloca no segundo turno. Necessariamente vai, teria um segundo turno. O que do ponto de vista da democracia é melhor, porque se o Lula ganha no primeiro turno, o plano A dele de dar o golpe, fica mais a ideia da fraude fica mais ainda, a, 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 digamos, a cicata, ainda mais a, a base radical dele, inclusive nas polícias.
3: É, mas, é, é, só uma conta, eu, eu, eu não vou ficar no Aí tudo pode acontecer. Pode bater com o meteoro aqui e acabar com a gente aqui agora. Não, eu sei.
2: É, eu não, sei. mas isso não é imponderável, viu? Nessa não, semana, não, é, essa, essa semana, é, semana passou não bem perto. Com tá você não Está sendo costurada. é Hélio Gaspar já anunciou como é que é, vai ser. É, exatamente.
3: É, vamos pegar três grandes cidades no um dia da eleição, ou o 7 de setembro, ou se postergar, vão, vão fazer um apagão em três cidades, grandes cidades, São Paulo. Imagina de eleição, apagão São Paulo, vamos botar aí Salvador e, e sei lá, Belo Horizonte ou, ou Belo Horizonte. Porto Alegre. Como é que você tem eleição assim? Você não tem eleição.
0: É, a sabotagem... Oh, é,
3: é, isso está isso tá posto, para lugar para um mês. Uhum. E agora... O, 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 o...
2: É a turma do Rio Centro. Não, estou querendo lembrar,
3: o é. Rui Castro, agora escreveu um artigo Frota. na Folha de São Paulo. É... Quem foi o ajudante de ordem do Silvio Frota? Heleno. Augusto Heleno. Heleno. É. Enfim, é, para esse povo gás é comunista. Mas não deu certo, hein? É, Mas não é, deu certo. É, é, a bomba
2: é. estourou no colo do... do, do, é. do Sim. Do é
3: imperícia, é né? O cara. Rui Castro colocou a guerra civil. É, tá sendo... Mas eu não vou ficar nisso, que eu quero dizer o seguinte. Essa conta da... Fato, está cristalizado uma a queda de Lula... Na margem de erro de mês, a mesma é foge da margem de erro espaço de dois meses, está cristalizado uma sessão de Bolsonaro. Isso é fato, concreto. É a rejeição também, que eu acho mais perigoso. E a conta está hoje, 58, 58 dias, 2 de outubro. Mas a conta para o segundo turno, pode ter mais 28 aí. Quer dizer, ter mais espaço para esse movimento ponderável é se alastrar. É isso que eu é estou sempre frisando. Essa genial essa genial com Eche, na comparação dos três meses, é o, eu acho que, assim, pode afirmar sim, o Lula está perdendo, Bolsonaro está subindo, e a rejeição está diminuindo. Dá tempo, o que o Jorge falou, também acredito que, não sei, mas tem que esperar também entrar primeira parcela do Auxílio Brasil com uns 600, que entra agora, terça-feira, dia 9. É.
0: Pesquisa começar a ser feita do dia 9 em diante. Essa vai dar o ponderável mas é aí que está, né, Luiz? Eu concordando com você, mas colocando uma complexidade, a questão é além de entrar o auxílio, é se o auxílio vai atender as expectativas daqueles que é. estão recebendo. Porque... A
2: eficiência das
0: narrativas.
4: Né?
1: Mas já Porque... tem mais um. Mas já, desculpa, mas já tem mais um, um, um benefício aí indireto ao, ao ao auxílio, que é o empréstimo consignado. Cara, pois isso é. vai ser uma loucura para o pobre. Vale guiso, vale oh, vale... É, diesel, vale, taxa, vale é.
0: Aí, nesse caso, só, o, o auxílio só vai produzir mudanças de, 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 de intenção de voto se o cara se contemplar com a melhora de qualidade de vida dele, mesmo que seja no curto prazo. Se não mudar nada ou, ou permanecer, ou piorar, o auxílio vai ter impacto zero. Eis é a grande questão.
2: Pô. Poderável depois do Janot. é De Qualquer maneira, uma tragédia, né, que, que as pessoas decidam do destino da nação puramente por critério do seu bolso, né. Embora a gente saia daqui numa, numa Piqueza, democracia, né? esse é uma questão que tem peso. Mas uh, é, é, é lamentável que seja só isso, né? No, no nosso caso, não é uma questão porque aquela, aquela ideia, né, a economia estúpido é a ideia de uma sociedade de consumo, né, em que as pessoas estão incluídas e que a, a inflação, as variações de renda, tem impacto decisivo nessa ideia do sucesso americano. Agora, no caso brasileiro, não é exatamente isso, né? o caso brasileiro é uma sociedade acostumada com a desigualdade, né, com, com a exclusão, e a, gente, e, e a sociedade já devia ter amadurecido há muito tempo, que o o problema do consumo entrou ontem, né? Entrou inclusive com as políticas de, 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 de inclusão do PT. E que o, o buraco aqui é mais embaixo, né? O buraco aqui é, é, é educa discussão. educação, saúde, política pública e tal, mas o eleitorado parece que é trágico, mas uma democracia em que o eleitorado não percebe quais são os temas que, que definem, né? não, não dá para fazer um paralelo com os Estados Unidos. O americano tinha tudo isso mais ou menos resolvido e, e, e a inclusão deles estava mesmo pela renda, né? De comprar, a saúde, etc. O etc. nosso caso é totalmente diferente. Né? O nosso, nosso caso é, é, é sair do escravismo, né? sair do semi-escravismo que a gente não conseguiu. Né? É. Enfim.
3: É. O povo, proteína animal, por exemplo, sem menos DIE. Você é um pouco mais velho que o Jorge. O Jorge. Não se comia proteína é, animal diariamente, a população sem menos DIE. Passou a ouvir isso no governo Fernando Henrique com frango e com Lula, a picanha, que ele tanto se orgulha. É fato. É fato. É, isso, foi, isso foi embora a recessão aberta no governo Dilma sobretudo no segundo mandato, e
0: claro, agora, pois
3: Bolsonaro é. acabou de ir para o ralo com, com a pandemia, né? Também tem, tem que estar, ser justo e falar da pandemia. Né? Mas esse povo agora está comendo só. É, Proteína animal não come mais fibra, é só processado. É. Carcaça de frango.
0: Pois é, por isso, é isso que eu acho nesse é. cenário, há de sim considerar que há uma legitimidade nessa escolha, Milton. Sim, Porque não, é compreensível. É, 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 com é, é um grau de, de, de barbárie em termos de acesso a itens básicos, né? Que me parece bastante crível. Mas desanima. Pode...
2: desanima. Vamos pensar no, a, a ideia do Kennedy aqui. O Kennedy aqui não seria eleito nem para vereador. Né? Você é eleitor, <risos> pensa, pensa. Você tem que pensar o que, que você pode fazer para o seu país, não o que o seu país pode fazer por você. É claro que você. É, é o discurso de um presidente de uma nação que deu certo. Né? Tudo bem, eu entendo isso. Mas o, o fato é que, embora seja absolutamente férreo que, que a, essa legitimidade do estômago e, do, e da proteína, ao mesmo tempo é férreo que esse tipo de raciocínio é. nos leva para uma semidemocracia, uma democracia é. É, do estômago, né? É. Da necessidade básica, da compra de voto. Vocês viram o,
1: né? o menininho é que, que, que ligou para é. a polícia? É. Exatamente. Pô. Mas aí é a estrutura social. Mas cara. aí ele
2: conseguiu acionar o, 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 as estruturas do Estado. Né? Ele não ligou para o vereador, ele ligou para a PM, que Mas é a estrutura de Estado. É percussão esse, rede social, né? É, sim, exatamente. Mas, e, esse, Mas esse. mostra esse bem essa,
1: essa coisa da carcaça do Frank que Luís falou. Caramba, só. eu. eu, é. eu, eu,
2: eu... Então é prático. Mas ele prático. foi brilhante a
3: criança, né? Chamou a PM né? Eu, eu é trouxe o cachorro dá para morar comigo. Então eu obrigado dois vezes por dia passar com o cachorro. Não tem um dia. Eu passei ele no entorno é. de um bairro de classe média alta que é, que é... no entorno da Perú de Guaiz ali. Eu estou falando literalmente, não tem um dia, um dia que eu saio, não saio passar com o cachorro, que não tem a gente pegando dedo no lixo. Aqueles condomínios verticais é, de classe média alta, classe alta. Isso não havia no Brasil até três anos atrás, quatro não, anos atrás. Não é, não, é um fato. Uhum. Só não vê quem não quer. Sim. Eu claro. concordo com você, mas aí, cara.
2: Bom, vamos tá. falar da classe média. Que a classe média não passa fome, mas ela continua apostando na, na política de, de prebenda, de conseguir boquinha em prefeitura para sobreviver. Então, é então a, do, aí você não tem, falou do, do, não tem proteína animal, não estado. tem desespero. É. Né?
0: Ah, copérge. Quer
2: dizer, ali não tem ninguém passando fome ali. É. Você perde. Você perde. perde. Não tem ninguém passando fome ali. Você vai ver que aqui, aquilo ali é gente que tem emprego e que está aproveitando da viúva. Como também aproveitaram lá na, na pandemia, um bocado de gente aproveitando aquele recurso lá emergencial. O cara não precisa, mas ele sim, quer. Sim. Ele quer para é, ele. É. Então, se a gente olha para essa, tudo bem, vamos deixar o pobre aí por causa do estômago. Vamos olhar para essa, essa classe média que age assim e, e é um público muito grande. Muito grande. Então, a gente vê que a nossa democracia está mal ancorada. Uma democracia que depende do cidadão, com esse cidadão a gente está mal, é tá mal ancorado. Aí é né? uma
0: discussão de ordem moral, né, meu? Ética.
2: É, é, é. né? Ética, mas veja bem: ética no sentido de que não é só uma questão moral, é uma questão também que envolve as estruturas políticas. O sistema político não oferece para essas pessoas nenhuma alternativa. Né? Eu, eu sei se as
0: pessoas querem também, meu. Essa é uma questão. É. Essa é uma discussão. Falar de, é, falar de é, é, esse,
3: corrupção em placar carro no Espírito Santo e pegar, pegar mais é, baixo. É,
0: esse, 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 esse cara que para em fila dupla, eu não sei se ele quer outra opção, não, é cara. Verdade.
2: É, mas se você... ele, ele
0: tem ganhos, ganhos secundários com essa estrutura que tem, que para ele são excelentes. Mas a gente
2: tem que incluir. Aí a polícia tem... A negativos. A, 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 a autoridade, a, a coerção é um fator educativo. É compreensível que as pessoas... Porque o ser humano é assim, essa é a condição humana. Vai mas a polícia as fiscalizar,
3: como o Jorge falou, saída de escola,
2: o comandante do BPM que fizer isso, sai e roda. mano Mas roda. É esse o problema. O que, o, que, o, o que se exige das autoridades, é que nem a besta lá de, de Atafona, o que se exige das autoridades <risos> é que cumpram a lei. Agora, num sistema em que nem as autoridades cumprem a lei, o cidadão, você vai exigir do cidadão que cumpra a lei certo mas dizer, a Milton essas é autoridades é isso porque a condição humana é sempre pelo conforto é sempre pelo mais fácil e a, a condição humana é por isso que o estado está aí o Robson tem razão é, o estado está aí porque uhum. a condição humana precisa do estado Eu precisa sei. de alguém que que leve ela para uma condição mas, mas Milton, mais virtuosa essas
0: autoridades são é recrutadas testética. nesses nesses cidadãos que não cumprem a lei
2: e também que cumprem, mas que são corrompidos no processo Olha, vamos... aliás, os
1: nossos políticos não vêm de Marte nem de Júpiter, de... eles são produzidos dessa comunidade, dessa sociedade eles... nossa. mas o pior nossa. que
2: isso os próprios políticos virtuosos ou eles são alijados porque Sim, não tem voto sistema, mas... porque o povo não vota nele, porque eles não tem nada para oferecer ou eles são corrompidos vamos, vamos considerar aqui que a crise que a gente está mergulhado com o bolsonarismo foi um, 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 um uma crise produzida por um sistema político que, que, que destruiu o MDB como partido democrático, destruiu o PSDB como uma alternativa à destruição do MDB e destruiu o PT, de certa maneira, em relação, que era uma alternativa em relação à destruição do MDB e do PSDB. Qualquer um que entre é, 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 é fagocitado por esse sistema. Então, a virtude, a virtude política, a virtude individual, é toda ela um, um, um elemento, assim, de totalmente é, 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 circunstancial, porque é, tudo leva para você ter a postura contrária à, à virtuosa. Esse, é e é isso que a gente tem que refletir, eu acho.
1: Olha, dá para a gente ficar aqui, pelo menos, hoje até meio dia. Mas aí a Luiz... Só hoje? Hoje. Aí a gente faz uma pausa e volta mais tarde. Não, é sério, esse assunto é assunto assim que vai rendendo um, uma... uma um gancho aqui, outro gancho ali, né? É, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passei já por duas vezes um, um supermercado grande e um menor. Duas pessoas né, nesses é, estabelecimentos me abordaram para pedir um, um pacote de biscoito, um pacote de leite. Não é dinheiro, a pessoa não quer dinheiro. Você, tem gente que fala que vai vender depois, eu não, aí, não, não é mérito, não, não é o mérito agora, o negócio é o, o momento, aquela pessoa está ali pedindo dentro do supermercado, eu nunca tinha visto isso também, não sou tão velho assim, mas também nunca tinha visto isso, e passei por todas as trocas de moedas possíveis, e outro dia estava comemorando aqui a troca, é, comemorando ou lembrando o calendário, lembrando a entrada do, do cru, cruzado, tanta moeda tanta coisa mas tá lembrando 26, é, né? é é de, exatamente já assim. então quer dizer é por aí cruzado novo cruzado depois então assim a gente passou por dificuldade na, meu pai tinha mini mercado venda na época então era assim muito eu entendi o que que era o cara que comprava fiado e não pagava mas não pagava porque não era honesto estava com dificuldade mas depois pagava eu acho que a pandemia ali explica essa... É, a tipo pandemia... O que a Luiz falou também é... Ali. Sejamos justos, a pandemia... Da guerra da
2: Ucrânia, né, como você lembrou
3: Agora, com a possibilidade de essa guerra
4: ir para o Oriente.
0: É, é. É, 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 é estranho estar num ano em que o mundo quase entrou em guerras mundiais umas três ou quatro vezes, né, cara? Ah, e, que ano esquisito.
3: E isso favorece o plano... Você falou o plano de Bolsonaro, porque... Se a Europa estiver concentrados na Ucrânia e na China, que estamos falando de palco, Ucrânia por questão geográfica, a China, aí sim, é PIB mesmo, tanto do quanto da China, aí a questão é grana, certamente o Brasil vai ser palco assim. E pior, né? Vai ser né? plano Mas... D. E pior, ser plano B. O,
2: o, ele jogou, está jogando inteligentemente com, com a viagem dele na Rússia e com o fato que o Brasil comercializa principalmente com a China. Então as condições para que o mundo aceite o golpe dele estão dadas por sim, isso sim, e, sim, e por sim. conta
0: de que existe é.
2: uma outra esfera não democrática do mundo que ele está flertando com então, Existem elementos
0: geopolíticos, sim. É,
2: exatamente, até porque, embora tenha é incompatibilidades Mas ideológicas, sim. ele está sendo. Alguém orientou ele muito bem, no sentido de explorar isso aí, dizer para os Estados Unidos, olha aqui, se vocês não acham que eu sou um aliado, tem gente que pode achar que eu, que eu possa ser um aliado.
1: E não foi o 01. E vai ser, vai ser
3: é assim, para os Estados Unidos, para a Europa Ocidental, caso seja tentado, ponderável, vai ser o menor dos problemas. Vai ser um problema subalterno. Ah, sim, é, é. sim. A Ucrânia e a China
2: vão estar no topo da lista. o Brasil lá e Ou tal. então o Biden vai ter que visitar o Bolsonaro mesmo assim, como ele fez lá na Arábia Saudita depois de escrachar o é, chamar o cara de esquartejador, é, é, teve, que, teve que beijar a mão do príncipe Muhammad saudita. Bin
0: Salman, né? Porque
2: eles cortaram, a verba, eles cortaram a verba de armamentos para a Arábia Saudita mas a Arábia Saudita então fez um acordo de financiamento e armamentos com a China. Então ele teve que ir correndo lá para desarmar isso. É autocrata, mas é
0: meu amigo.
2: Quartier
4: é quartier jornalista, mas jornalista, mas que É mas é meu amigo. Compra as minhas armas. É meu amigo.
3: O cara tem. O cara entrando vivo e saindo pedaço.
2: É, mas o Biden não precisava passar esse. esse Biden... vexame, né? Assim isso pode acontecer com o Bolsonaro. Se ficar xingando muito o Bolsonaro, é. depende do Brasil. Né? Se o Brasil se. se Depende para a Rússia né? é, ou, ou para a China, isso prejudica os interesses americanos é. fortemente.
3: Hamilton, ah, eu não sei. A pobre por isso para. ainda sem estar dela brasileira tem a pobre né, É.
1: é. é. Bom, olha, eu, eu não sei o que está que mais difícil. Se é. Você matar a besta ou comprar uma também para ficar rodando lá junto com a besta já tá fora. Eu não sei o que que tá mais difícil no final dessa conclusão para poder a gente descontrair um pouco, porque com certeza a gente em pleno século 21 numa emissora FM, eu, eu, eu posso dizer de cadeira ultramoderna. Você fala, estamos aqui no, no sistema Omnichannel como rádio, televisão, é, internet e jornal. Quer dizer, não tem mais nada moderno do que isso. Agora, só não sei, a hora que chega o 5G eu já estou me preparando para ver o que, que a gente vai fazer de novo. Agora, em pleno isso tudo aí, a gente está discutindo golpe, é. só brincando um pouquinho no final do programa para a gente se contrair
2: Infelizmente, mas esse é o nosso drama. Infelizmente, a é. melhor solução é com é. a é. é. mesmo. A sorte da besta é que eu não sei, eu não sei nem atirar, nem tenho essa índole, entendeu? Entendi. Mas no Brasil mesmo, o que você vê é isso. É. É, no final é. das contas, é matar a besta.
1: Quer explicar a besta? Ou...
2: Eu vou dizer pra você que o me tem que ele lembra que tá
3: falando 11 anos, cara. Você é assim desde os anos 90, sempre foi assim. É. é não, não, não se tornou assim, não, sempre foi. quer
1: quer que, que, é, é isso? Foi. desde tempo cor desde, desde, desde os anos 90, né? Antes não é, era assim,
3: né? Eu, 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 a experiência que eu tenho dos anos 90, é liberalista Posso falar dos anos 90 dos anos 2000, como um morador de Atafona. É, sempre
2: foi assim. Se, se consola. Não, não piorou, porque no, no Rio de Janeiro também tinha essas assim, bestas. Mas piorou. O Rio piorou também. Porque isso, isso era em algumas periferias que tinha isso. Agora está é. em todos os lugares.
1: Explica, Milton, o é. que, que é a besta, a, a por a Atafona, favor. Atafona é assim, é, é. ilegal.
3: Mas a tafona, quem faz trilha de moto, usa a tafona, Porque a tafona é uma pista natural, por causa das dunas, de, de motocross. Então, embora seja proibido, embora eu concorde com você, mas assim, sempre houve isso. Mas a prefeitura tinha tem um ralzinho pratic... um, um um pratic...
2: lá para eles fazerem isso, mas, né? Mas, cara, assim, é errado. É errado,
3: isso é legal, tem que ser proibido, que é, é a, a Nisol Tataruga. Agora
1: podia fazer até naquele, desculpa a, a, a Luiz, podia fazer até naquele espaço que está lá obsoleto, parado, sem nada lá no, no... tem uma pista, tem uma pista para isso ali Sim. no balneário, existe Reabrir, uma
2: pista reabriram essa pista? Tá, tá. que estava fechada né
3: não, foi, é, no verão ela sempre, ela sempre aberta, mas assim é, é uma coisa e, ilegal, equivocada demandaria repressão as forças policiais mas é um hábito arraigado é, tanto do são joanense quanto do campista, de usar as dunas como pista natural de motocross. Não, é verdade, mas
2: piorou. Piorou desde que eu cheguei aqui em 2010, que eu me mudei para São João da Barra, piorou. E piorou no Rio também. E eu acho, uma, acho que é uma questão nacional. Porque essa Qual é o seu plano A,
3: Milton? Oi? Qual é o plano
2: é A? Meu, meu, não, meu A. Não, meu Não, eu não tenho essa competência, mas eu estou dizendo para, infelizmente, no Brasil se resolve assim, vocês não viram a cena desse esse negócio lá do, da Cracolândia em São Paulo, os, os, os caras lá do comércio com um porrete na mão, quer dizer, amanhã um comerciante daquele, que é um trabalhador, mata um viciado com um porrete daquele, vira um assassino. Mas isso é o quê? Quem é que induz isso? É, é essa política de achar que você vai tratar drogado no meio da droga, defendida lá por aquele padre, lá, aquele bispo, não sei o nome dele. Está certo? Quer dizer, isso é uma loucura! Como é que você vai tratar drogado no meio da droga e, e os drogados tocando rebu numa cidade como São Paulo? Quer dizer, é óbvio que o comerciante ele vai pegar um porrete e pode se transformar isso num é outro assassino. Programa.
0: É e de saúde pública, é. não não de é. repressão violenta. É
2: saúde pública. É, mas as duas coisas estão. Não tem civilização sem repressão. Não inventaram ainda. Todas as civilizações têm repressão. Cada qual as, as horizontais têm, têm da maneira a horizontal.
0: Pretorianismo, é, não. O, amigo.
2: O, 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 pajé, o pajé expulsava da comunidade. Né? A, as nossas são sociedades estatais que criaram a polícia. E tem uma série de problemas em relação à polícia. Né? O pretorianismo, a polícia de classe, etc. Mas a repressão continua sendo um elemento fundante das nossas civilizações. A gente não pode perder isso de vista, porque sem a repressão vira o caos, e o caos leva a você à anarquia, a anarquia leva a despotismo sabe que o entrevista... é um ensinamento da, 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 da
1: velha ciência política 9h42, então, nós entrevistamos aqui o, 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 o comandante da guarda você sabe o que ele falou? o Cláudio, antigamente, o Arnaldo estava nesse dia, antigamente a gente ia para as praças municipais, os próprios públicos, tomar conta das praças e dos bancos Hoje a gente vai para tomar conta do ser humano. Ó, deixa eu encerrar com o George. É exatamente isso que você falou. E torcer, vamos juntar aqui para dar uma força milton lá com essa besta? <risos> Mas aquilo deve ser muito bom, né não, não? Eu tô
0: bestificado. <risos>
1: tá,
2: você tem que levar em conta que eu tô aqui. sou, sua. Você tem que lá, levar cara. em conta que eu estou aqui trabalhando. Imagina se eu tivesse uma entrevista da Folha da Manhã e passa a besta na hora. Eu teria Aí ter um, ter eu não tem. Vamos
1: chamar a besta para a entrevista hoje é... Mas Cláudio gosta, né? Claro, mas... Jorge, não provoca não. Ele, ele vê uma fogueira que é
0: apagada com gasolina.
1: É, a besta
0: vai
3: ser que o chão que chamar de telefone.
1: Eu estou com o telefone com defeito. Aqui, Jorge Gomes Coutinho, professor é, da, da, da UF. É, cientista político, mais uma vez honrado, feliz hoje, claro, evidentemente fechamos a semana aí muito bem, com chave de ouro, com, com sua presença aqui, muito obrigado, né? tenha um, um bom final de semana, e eu já postei a resposta de hoje lá para os 58 dias, é. para a eleição,
0: <risos> depois é você assim. vê lá. eu Bom, Claudio, eu que agradeço o convite, como eu falei, sempre um, um prazer, né, uma honra, né, também está aqui discutindo Conjuntura né, Agradeço também a Alberto, a Luísio A Milton pela, pelo alto nível Do nosso debate E espero que de alguma maneira Tenha colocado Se não respostas, algumas pulgas Atrás da orelha da
1: audiência né, da, da vasta audiência do programa. Obrigado mais uma vez. É, exatamente essa a proposta do programa é, não é definir quem né, que somos nós, não há nenhuma pretensão disso, definir nenhuma opinião, é ajudar as pessoas a formarem a sua opinião é, e aí eu peço licença assim até para falar, porque cada um de nós podemos ter a nossa, mas a formar a opinião fora da sua bolha ouvindo com uma conversa leve e inteligente aquilo que de fato está acontecendo. Professor Hamilton, nossos, claro, sinceros agradecimentos também e desejamos a, a você sempre muita sorte, muita saúde e esperamos em breve você presencial aqui,
2: Pois é, eu, eu quero agradecer o convite, eu cheguei amaldiçoando o convite, mas sempre saio satisfeito pela, pela interação pessoal com vocês, pessoas muito inteligentes, muito agradáveis. Uma rádio que, isso é um ponto de esperança no Brasil de hoje, é. né? uma rádio do, do interior do Rio que tem essa capacidade de discutir grandes temas do local ao internacional, né? um espaço comercial. Então, isso, isso ainda dá esperança sobre a nossa democracia e sobre os tempos que, que virão. No fundo, no fundo, eu sou um otimista. Agradeço a você vocês pelo convite. Um abraço também aí com tá. toda a grande audiência de vocês.
1: Mais uma vez, obrigado. Aloysio, fechamos bem a semana.
3: de ouro e fechamos quase abrindo, abrindo, é, abrindo uma, um, novo, um novo tema. né final aqui... Cara, eu acho, é, agradeço Dois, o do Jorge, o Jorge, o seu Hamilton, é sempre um prazer manter a, a interlocução é, de maneira mais pessoal, mas assim, logicamente que a gente está no audiência, todo mundo se prepara um pouco mais, né? você tem, estuda um pouco mais do que uma conversa coloquial, né? e, e... Eu sempre aprendo demais com vocês dois, né? obrigado aí, é... pela presença, pelas explanações feitas aqui, com é, disse o Hamilton, a gente passa... Passou por três planos, né? Fomos do local, do estadual, e terminamos até no internacional. Mas é. Eu, eu sinceramente, eu, 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 eu quero ficar com assim, um desejo, lógico. Eu quero ficar com ponderado. Eu não quero, ah, não quero ficar com ponderado, não. Acho que o país não, não merece isso. O país não merece. O país já está, vende, governos. Não merece. Mas, enfim, é, é, o problema do, do Rubicão, que você falou nisso, é isso. O né? Rubicão não tem nem o Luciano, nem, nem, nem Pompeu Magno à vista. Você não tem isso. É, a gente está tá lascado. Né? Mas, enfim, vamos desejar que prevaleça a democracia no plano municipal, no plano estadual, no plano federal. Sem violência. Sem violência, já basta que já houve. Né? E é isso. É, obrigado. Cláudio Nogueira, obrigado, Beto, obrigado sobretudo por você, ouvinte, pelo stream, pela explicação do A. Semana que vem estamos de volta aí.
1: Se Deus permitir. E, e é, amanhã? É,
3: amanhã, parte dessa entrevista editada vai estar no impresso da Folha da Manhã.
1: Bem cedo nas bancas e nas casas dos assinantes. Aloysio, mais uma vez, então, obrigado. Beto também, valeu. Hamilton, sorte lá com a besta. <risos> Jorge. para, ó, oh, chega tem o número do besta
3: podia falar da besta de, tem os cachorros aí do, do Jorge é,
0: rapaz, isso é
1: uma longa história é. é, então para longo hoje não vai dar não, Jorge vamos deixar pra... vamos deixar para a próxima que com certeza vai ser também tão agradável quanto essa e esperamos que passe logo tudo isso muito rápido. Gente, são 9 horas e 48 minutos. Fechamos por aqui, então, esse painel. né Hoje com os professores Jorge Gomes Coutinho. Cientista político e professor da UF Campos. E também com o Hamilton Garcia, cientista político e professor da Uenf Conversando ao vivo conosco aqui. E amanhã no jornal Folha da Manhã, boa parte dessa, dessa conversa também. Segunda-feira de volta com o Folha no Ar.